0: Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue dans la matinale week-end. On est ravis de vous accueillir. De l'info, de l'analyse, des débats. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Caroline Pilastre. Bonjour. Bonjour Anthony, Alors, bonjour à tous. Vous avez pas vu. Ça fait plaisir de vous retrouver. Hein. Chronique Sud Radio. Et face à vous ce matin, Michel Taube, qu'on a l'habitude bonjour. de voir sur ce plateau. Michel Taube, fondateur du site Opinion International, Merci à vous également d'être avec nous aussitôt le, le matin. Ça fait toujours plaisir. Avant de vous dévoiler le programme de notre émission, tout de suite, la météo avec Karine Durand. Et malheureusement, ou heureusement aussi pour 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 certains, de la pluie à prévoir sur le pays.
1: L'automne arrive de manière très remarquée en France avec des averses quasiment partout. Attention ce matin notamment du côté des bouches du Rhône avec de fortes pluies orageuses, des orages stationnaires depuis cette nuit. Ça continue encore ce matin avec parfois jusqu'au cours de la soirée 100 mm de pluie prévue de ce côté-là. Également du très mauvais temps sur la Corse et de fortes pluies également en direction des collines normandes ou encore du boulonnais. Là aussi ça va durer une grande partie de la journée. Partout ailleurs on a des petites averses s'entrecouper de passages plutôt lumineux par moment. Au cours de l'après-midi, on retrouve encore ce temps très chahuté quasiment partout. À nouveau, ces fortes pluies sur la Normandie, sur les Hauts-de-France, quelques averses orageuses aussi parfois fortes sur le Sud-Ouest. Le mauvais temps du Sud-Est commence à se décaler vers l'Est. On le retrouve vraiment en direction des frontières ou encore de la Corse. C'est un temps vraiment perturbé partout ailleurs du vent et de fréquentes averses. Les températures ce matin sont en légère hausse grâce aux nuages Justement, elles ne descendent pas trop bas. On remonte à 13 degrés sur Paris notamment. 10 du côté de Clermont-Ferrand, de Rodez, 17 pour Nice. Au cours de l'après-midi, des valeurs qui sont un petit peu en dessous des moyennes de saison. Une fois de plus, 18 degrés pour Paris et un maximum de 24 pour Montpellier.
0: 6h58, bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews. Les titres de votre matinal week-end. La France plus dangereuse que le Mexique. Paris moins sûr que médéine le terrain de jeu des cartels de la drogue en Colombie. Vous vous dites peut-être que j'exagère ce matin, c'est pourtant le ressenti très sérieux des touristes qui viennent dans notre pays selon un classement mondial accablant pour la France et ses grandes métropoles. Les détails dans un instant en début de journal avec Sandra Chambon. C'était il y a tout juste un an. Les toxicomanes des Jardins des Halles à Paris étaient évacués pour être déplacés ailleurs dans la capitale, cette fois du côté de la porte de la Villette. Un an plus tard, la situation est déplorable. Le quartier est désormais gangréné par le trafic de crack, les agressions, la prostitution. Aujourd'hui, les riverains se rassemblent pour manifester leur colère. Croient-ils encore en l'action publique Les témoignages à suivre dans cette édition. Et puis faut-il débrancher Jean-Luc Mélenchon Avec son soutien au député Adrien Quatennens qui admet avoir giflé son épouse, le leader de la France insoumise suscite le malaise au sein même de son parti. Et pas que, puisque selon un sondage, 60% des Français estiment qu'il est un handicap pour son parti. Reportage et débat à suivre. On vous parle donc sur ces news de l'insécurité que vous vivez ou que vous ressentez au quotidien dans le pays. Et s'il fallait une preuve supplémentaire qu'il ne s'agit pas là d'une vue de l'esprit, regardez ce sentiment. Il est très largement partagé par les touristes qui visitent la France. Sandra Chombo, on en parle avec vous. C'est le résultat du classement mondial Numbeo. Il évalue le sentiment de sécurité des visiteurs et le résultat est sans appel pour les grandes villes françaises. On est derrière le Mexique.
2: Exactement. 12 villes françaises font partie des plus sûres au monde. Anthony, c'est ce que révèle le dernier classement de Numbeo. Ils, elles sont situées parmi les 453 qui sont classées, mais seulement une figure dans le top 200. Est-ce que vous avez une idée
3: Oui. Alors, Michel Tour de ma ville. Strasbourg. Ah ben oui. <rire> Strasbourg. Donc, exactement. Ah. Bien joué. Mais, mais, mais la sécurité a grandi à Strasbourg malheureusement aussi.
2: C'est Strasbourg. Elle occupe la 166e place. Nantes est le mauvais élève avec une 407e position et un indice de sécurité à 34,3%. Au niveau européen, la France est également à la traîne. C'est même le dernier pays. La côte de plusieurs villes a chuté entre janvier 2021 et juillet 2022. C'est le cas de Paris, 350e, Nantes et Marseille, 388e. Elles sont loin derrière des villes, vous le disiez, comme Téhéran, Bogota ou encore la Havane. Et au niveau mondial, la situation reste assez inquiétante. On retrouve la France en bas de tableau. Elle se situe derrière la Turquie, le Pakistan, le Mexique ou encore la Malaisie. Elle se retrouve juste devant le Brésil et l'Afrique du Sud qui occupent respectivement les deux dernières places du classement.
0: Merci Sandra Tchambeau pour ces précisions. C'est terrible quand même. La France, dernier pays européen de, de ce classement qui se situe au, au niveau mondial, derrière le Mexique et juste devant le Brésil et l'Afrique du Sud. C'est incroyable quand même.
3: C'est, c'est une honte, tout simplement. La France qui est un des plus beaux pays au monde. Premier pays touristique considéré... au monde aussi. Alors... Euh, premier, ça dépend en termes de, de nuitée. Je crois que l'Espagne est passée devant nous et pour cause. On en a là une des, une des raisons. Non, c'est véritablement une honte. Tous les jours, on constate que l'insécurité augmente. On, c'est nous les Français mais la France c'est un pays ouvert sur le monde, c'est un pays où vous avez beaucoup de touristes qui viennent et le et, et cette étude elle est terrible parce que c'est pas le regard de Français sur la France, c'est le regard de touristes venus du monde entier. Parce qu'on sait qu'on est râleurs quand
0: même nous les Français, c'est, mais quand même. Mais a, non, mais là c'est, c'est les touristes, que...
3: là c'est des Américains, c'est des Africains, ouais. c'est des c'est mmh. des Asiatiques, c'est des Russes qui 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 ont un, qui ont un regard sans appel sur notre pays. Et si vous voulez en termes de bilan. En termes de bilan, c'est absolument catastrophique. Et quand je pense que l'année prochaine, il y a la Coupe du monde de rugby, dans deux ans, dans moins de deux ans, il y a les Jeux olympiques de, de Paris 2024, vous croyez que ça va faire de la publicité pour faire venir des ouais, touristes du monde entier quelle est notre capacité c'est à accueillir aussi les touristes, touristes qui pour c'est, ce, c'est, cet événement. C'est un résultat de la honte, parce que un grand pays comme la France devrait être parmi les pays les plus sûrs au monde. Et là, on découvre qu'on est parmi les moins sûrs. Ah, non, mais Caroline Pilas
4: parce que depuis la sortie de la Covid, on a l'impression que l'insécurité est en augmentation. Lorsqu'on n'est pas déconnecté, qu'on prend les transports en commun, comme moi et comme beaucoup d'autres, on se rend compte de cette insécurité, de cette violence permanente. Je vous donne un exemple, une anecdote terrible pour la personne à qui c'est arrivé... Je suis sur la ligne 9, qui est une ligne très fréquentée. Hein, j'explique aux provinciaux hein, qui traverse une partie de Paris, hein, des euh, grands magasins, des monuments importants comme la Tour Eiffel entre autres. À Miroumenil, hein, il y a une jeune femme hein, qui est sortie de la, enfin, de, du métro, enfin, de, pardon, du, du wagon. Elle est descendue. Hein, un jeune homme l'a suivie. Hein, sur le quai, on a pu assister à une scène où elle se faisait casser la figure pour se faire voler son portable. C'est-à-dire que je ne dis pas... Mais au on est dans les beaux quartiers de la capitale. Exactement, hein. il y a des ministères tout Parce autour, que, voilà. on est dans le centre de Paris. Je ne dis pas que ça arrive.
3: On est tout près du ministère de l'Intérieur.
4: En plus, oui, oui, bon. euh, tout le temps, euh, quotidiennement, mais c'est quelque chose... Avec laquelle, euh, enfin, c'est, c'est une insécurité avec laquelle on vit en permanence et de surcroît lorsqu'on est une femme. Je vous donne mon exemple. Moi, j'ai changé hein, mes tenues vestimentaires. Ce n'est pas que j'avais un comportement déplacé et indécent dans les transports en commun ou dans la vie quotidienne. Mais par exemple, je ne porte plus de talons quand je peux éviter, ou je ne vais plus mettre de robe ou de jupe, ou je ne vais plus mettre d'accessoires euh, qui peuvent être un peu marqués au niveau de la marque, parce que j'ai peur. Donc, quand M. dupont moretti disait que l'insécurité était un sentiment, non, M. dupont moretti à Paris et dans d'autres grandes villes de France, c'est une réalité que l'on vit en permanence, et on n'a pas besoin d'aller et dans des quartiers dits précaires pour ça.
0: Demandez aux touristes asiatiques qui viennent à Paris, demandez aux, aux Britanniques et aux Espagnols qui ont pu venir pour euh, la finale de la Ligue des champions au, au Stade de France, effectivement, c'est compliqué. Là où la plupart des villes européennes parviennent à, à se maintenir, euh, les villes françaises s'enfoncent toujours plus chaque année dans ce classement. Une ville se distingue tout particulièrement et, et vous en parliez, Sandra Tchombo, c'est la ville de Nantes. Euh, Nantes, elle a longtemps occupé le haut des classements euh, des villes où il fait bon vivre euh, dans le pays et c'est vrai que bon, tout autour de Nantes, en plus, c'est, c'est vraiment une région très sympathique. Ce temps, il est révolu, tout s'est très rapidement euh, dégradé. Je vous propose d'écouter le témoignage de cette habitante qui a été euh, Recueilli par nos équipes, regardez.
5: On voit les, 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 les délinquants, euh, la, la vente de drogue, de cigarettes. Trois fois en six mois, on a essayé de me voler mon portable, dont deux fois deux jours de suite. Devant chez vous quasiment euh, Devant deux, deux chez moi exactement, je déménage. J'ai fait un burn-out cet hiver parce que c'était trop.
0: Et là, on est dans le centre-ville de Nantes, là aussi. C'est-à-dire que, bon, euh, on, peut, on parle de Paris souvent, mais bien sûr, dans les quartiers touristiques, on peut s'imaginer que ça attire fort, nécessairement une délinquance euh, parce que c'est euh, la capitale de la France. Mais en fait, dans toutes les villes, on voit Lyon avec le quartier de la Guillotière. La, la délinquance a investi finalement les centres-villes. Vous disiez
3: tu sais, une chose très importante, ça, ça change très vite. C'est-à-dire, Nantes, c'était une ville où il y avait, un... Effectivement, il ouais. faisait bon vivre. C'est la ville dont Jean-Marc Ayrault a été le maire pendant presque 15 ans. Même, je crois, même plus que 15 ans. Et en fait, l'équilibre entre sécurité et attractivité sociale, culturelle, etc., était soigneusement entretenu par les mères pendant des décennies. Et là, le couple sécurité, attractivité, il a complètement explosé parce que vous avez eu notamment des maires qui sont arrivés euh, sur une sorte de bini social qui ne tenait pas compte des enjeux de sécurité, qui n'ont pas vu monter la délinquance urbaine et qui ont laissé faire. Et c'est vrai que moi, je, comme il faut dire, dans les villes que l'on, dont on voit ici le palais de Marès, vous avez aussi beaucoup de villes qui ont été conquises par les écologistes en 2020 et dont on constate depuis qu'ils sont au pouvoir depuis deux ans y a une très forte dégradation de la violence. Strasbourg est la, est la ville où il fait le moins mal vivre en termes de sécurité euh, des villes françaises. Mais même à Strasbourg, euh, les témoignages sont nombreux d'augmentation des violences urbaines. Donc la réalité, c'est que euh, ça renvoie ce, ce bilan catastrophique parce que, encore une fois, c'est le regard d'étrangers sur la France. C'est pas des Français qui jugent la France. Ce sont des amis étrangers du monde entier. Donc, c'est catastrophique pour notre image. Et combien de temps mais vont-ils encore aussi... vouloir
0: venir en France dans ces conditions-ci? C'est Parce très que clair. C'est quand c'est même, que... même une manne financière. Non, mais, pour mais le pays, heureusement que, le que Paris
3: et la France sont parmi les plus beaux pays du monde et que les monuments euh, attirent toujours, et la gastronomie, la culture française attire toujours autant les touristes du monde entier. Et... Mais quand? Mais de moins en moins, ça va être de plus en plus dur. Et Encore une fois, en termes de nuitée, l'Espagne a dépassé la France en termes d'attractivité touristique. Et je pense qu'une telle étude qui est diffusée dans le monde entier va nuire considérablement entre le stade de France euh, en mai dernier, qui a été retransmis dans le monde entier. Et ce genre de bilan qui est diffusé dans le monde entier, encore une fois, pour l'image de la France, c'est très mauvais. Non,
4: mais On a de plus en plus, pardon Anthony, euh, une mauvaise réputation, hein, même auprès de nos voisins européens, comme vous le disiez... Les Anglais avec le stade de France, mais bien avant ça. Et vous avez des offices de, de tourisme aussi hein, pour les Asiatiques, évidemment, qui craignent de venir en France à cause de toute cette question de l'insécurité, hein, à qui on dit ne venez pas ou restez le moins de temps possible ou prenez oui, moins d'argent sur vous. Une série
0: d'instructions, d'in- en tout cas, pour euh, exactement d'instructions, de, de, pas prendre de, de les, consignes, euh, parce
4: ouais. que il y a eu des faits divers malheureusement et que nous-mêmes, en tant que Français, on a peur. Donc Comment pouvoir reprocher ça au reste du monde Mais il va bien falloir faire quelque chose parce qu'il y a aussi une idéologie en termes de municipalité. Et je vous rejoins, Michel. Alors une
0: dernière question justement là-dessus. En tête de classement, parmi les villes les plus sûres au monde, on retrouve Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, Saint-Sébastien en Espagne, Québec au Canada et pas mal de villes suisses comme Berne, Zurich ou Lugano. Qu'est-ce qui différencie les villes françaises de ces villes-là justement Comment on peut, peut expliquer bah, C'est des villes euh, comme très
3: différentes. Alors évidemment, il y a peut-être des leçons à tirer aussi. Euh... Bah, c'est quand même des villes très différentes. Euh, je veux dire, Québec, c'est un peu comme une ville de province euh, en France. Euh, Saint-Sébastien, c'est une ville balnéaire où, où il fait bon vivre. Donc, si vous voulez, c'est, vous avez tout type de villes qui, en France, sont affectées par la montée des biens en Il ne s'agit pas que des grandes métropoles. Il s'agit aussi des villes moyennes. Euh, voilà, donc si vous voulez, il y a... Y a je, moi, ce que, ce, qui, ce que le regard d'étrangers que j'ai pu croiser, euh, notamment depuis le retour des touristes, ce qui les a le plus choqués, c'est ce sentiment d'impunité qu'ont les petits malfrats euh, et ces sauvageons qui agressent des touristes, qui leur volent leur portable et qui savent très bien qu'ils ne seront pas poursuivis. Et ça, c'est une spécificité française. C'est-à-dire le manque de respect de l'uniforme, de respect de l'autorité, c'est une spécificité française et on le voit dans, ces, dans ce résultat euh, catastrophique. Encore une fois, le Mexique qu'un des pays au monde où il y a le plus de violence et de meurtres, on y vit plus en sécurité au niveau du quotidien que dans une... Ah bah
0: là, de derrière, derrière nous, de toute façon, il reste plus que le Brésil et l'Afrique du non Sud. Mais c'est, 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 pour, c'est pour vous dire. Autre illustration de cette insécurité, on vous parle ce matin de cet incroyable déchaînement de violence subi par un, un lycéen de 15 ans dans le Val-d'Oise à, à Jouy-le-Moutier. Euh, l'agression est d'une violence sans nom, elle aurait pu lui laisser de terribles séquelles. Cela s'est passé mardi midi, une vidéo accablante qui a circulé sur les réseaux sociaux. On y voit ce jeune recroquevillé au sol, roué de coups de pied par 6 ou 7 personnes, notamment des coups de pied à la tête. Il est relevé ensuite par trois jeunes, complètement KO. Évidemment, on ne vous a mis que des photos, des captures d'écran hein, de cette vidéo et pas la vidéo complète. Quand il est relevé, complètement KO, il ne tient plus sur ses jambes et il se rendra finalement de lui-même à l'hôpital où lui seront prescrits cinq jours d'ITT. Écoutez la réaction euh, d'Alexandre Piau. Il est euh, délégué départemental, pardon, conseiller départemental du Val d'Oise. Il y a une vraie prise de conscience que c'est un incident extrêmement grave et qu'il ne faut absolument pas que ça se reproduise. Et tous les niveaux de la chaîne de responsabilité sont aujourd'hui alertés. C'est un incident regrettable, mais c'est vrai que c'est, c'est pas c'est pas l'image de, de Jules Moutier, de Sergi Pontoise. Il y a des incidents. Hein. On est une grande ville de banlieue. On, on va pas se, se mentir. Mais c'est, ces incidents-là sont extrêmement rares d'une, d'une, de cette violence-là. Et euh, ouais, c'est, c'est
6: vraiment dommage qu'il y ait pas quand même. Il y a une partie de la jeunesse qui est en train de perdre pied là, à ce niveau-là.
0: Une partie de la jeunesse en train de perdre. Et puis là, on a sur cette vidéo quatre adolescents de 14 et 15 ans qui ont été identifiés. Ils ont été interpellés. Ils pourraient être déférés au parquet des mineurs
3: aujourd'hui. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est la violence des faits au regard de l'âge de ces jeunes. Oui, et puis le conseil départemental dit que c'est très rare. Malheureusement, c'est pas si rare. Il y a de plus en plus de violences entre les jeunes. Et, et en fait, si vous voulez, il y a, euh, les barrières ont sauté. C'est-à-dire, euh, le fait de se dire euh, on n'a pas le droit d'être violent avec autrui, c'est terminé chez les jeunes. C'est des relations de, de, de rapports de force et de sauvageons entre eux qui se développent de, de plus en plus. Et donc, malheureusement, là, il y avait les caméras ça a été posté mais combien de faits de violence mais parce qu'il y, y, y a les faits filmées. réseaux
0: sociaux et c'est ça qui est terrible c'est voilà.
3: plus ils, ils abordent ça sur les réseaux ah. sociaux ce c'est dramatique de... ce, ce fait là est absolument dramatique et j'espère que les sanctions vont être extrêmement fermes et très rapides vous, vous disiez qu'il devrait y avoir des comparations immédiates et, et encore une fois les sanctions sont extrêmement fermes parce qu'il faut, il faut, en... faut, faut signifier vrai. à ces jeunes là que ce qui s'est passé là est extrêmement grave c'est extrêmement grave Alors, selon leur âge euh, je veux dire ils auraient pu le, le blesser voire le tuer ils auraient pu le blesser J'espère que les sanctions oui. vont être pas simplement un rappel à la loi, une peine avec sursis. Non, il faut des sanctions extrêmement fermes et aussi au niveau des établissements scolaires qui entourent ce lieu, un énorme travail de, d'explication et de dissuasion qui doit être fait Caroline par les enseignants lastre. et par les autorités. Locales. Comment on explique cet
0: accroissement de la violence chez les jeunes
4: J'en ai aucune idée, mais c'est ce qu'on disait précédemment. Que ce soit les jeunes, les adultes, on a l'impression que les gens n'ont plus de filtre. Alors Je fais pas de généralité, c'est pas le cas de tout le monde. La majorité d'entre nous, on se conduit correctement. On sait s'exprimer, on communique. Mais vous avez aussi beaucoup de personnes qui sont sans filtre maintenant. En fait, il n'y a plus de limites Alors, oui, Anthony, vous étiez en train d'expliquer implicitement que c'est lié aux réseaux sociaux. Peut-être parce que beaucoup s'en servent comme fait d'armes C'est pour faire les caïdes. Non, mais je adores. vous explique
0: pourquoi je dis, je dis ça. Parce que, euh, voilà, si les motifs de l'agression restent à déterminer, on a le maire de la ville qui nous dit le lycéen s'est simplement trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il aurait chuté à la suite d'une balayette qui lui aurait été mise sans raison. Après, avec l'effet de groupe, tout le monde lui est tombé dessus. Enfin, c'est juste de la sauvagerie gratuite, non mais il n'y a, hein. a pas de règlement de compte, il n'y a pas de... On ne peut pas et savoir, pire, après, hein, ils vont s'expliquer là, peut-être mais, euh, qu'ils ne se supportent pas, mais il n'y a rien qui justifie là, ça de Là, de, pr- de prime abord, il y a une violence qui semble, en tout cas, gratuite, et cette violence gratuite, on retrouve de nombreux faits divers qui expriment cette violence gratuite chez les jeunes, ouais. et c'est ça qui... qui, ça, qui, qui ça les amuse, en fait, fait peut-être ouais. pour, en moi, pour, euh,
3: pour moi, c'est vraiment l'effet de passer des heures sur les réseaux sociaux et sur Youtube et sur d'autres sites internet, avec des phénomènes de bande où effectivement, euh, la, 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 en fait, la, la violence devient banale. La violence devient banale. S'en prendre à autrui, c'est devenu banal, alors qu'en fait, ça devrait être considéré comme quelque chose d'extrêmement grave.
0: Ils manifestent aujourd'hui leur colère porte de la Villette à Paris. Les riverains, complètement délaissés depuis un an. Un an déjà que la préfecture a déplacé les toxicomanes qui occupaient auparavant les jardins des Halles, toujours dans le nord-est de la capitale. Sur place, la situation est délétère, agression quotidienne, trafic de craques, prostitution. Écoutez le témoignage de ce commerçant, il a été recueilli par Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
7: Je deviens un vigile maintenant. Je suis plus responsable. Je n'ai pas le temps d'aller au bureau. Un toxico qui m'endiait devant le magasin. Donc je lui demande de laisser passer les clients. Elle m'agressait avec notre pancarte devant. Elle voulait me frapper avec ça. Donc ça c'est tous les jours. Euh, elle subit quelque chose par les pancartes. Regardez, c'est complètement déformé. Vous
8: demandez
7: ce que c'est vos gants là ben, c'est pour me protéger au minimum. C'est, on n'a pas le choix, hein, c'est, c'est le, minimum, le minimum Souvent, les gens, ils sont très violents. Il y en a qui vraiment, qui. On a déjà eu des, des femmes, des hommes qui sortent des couteaux, qui nous menacent. Donc, euh, forcément, on a besoin de se protéger un peu.
0: Alors, je vais vous faire réagir autour de la table. Mais tout d'abord, il est quasiment 7h15 sur CNews et c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Sandra chambo
2: Joe Biden promet des sanctions rapides et sévères en cas d'annexion russe. Il dénonce un prétexte fallacieux pour essayer d'annexer des parties de l'Ukraine par la force. Le président américain l'assure, les États-Unis et leurs partenaires comptent infliger des mesures économiques supplémentaires à la Russie. Hausse des expulsions de clandestins, plus 20% entre janvier et août 2022 par rapport à l'année précédente. Depuis le début de l'année, le ministère de l'Intérieur a enregistré 12 708 sorties de territoire contre 10 574 en janvier en 2021. Fin de campagne pour l'Alliance conservatrice en Italie, dominée par l'extrême droite. Elle est donnée favorite. À gauche comme à droite, les ténors de la politique italienne ont tenu leur dernier meeting. Ils espèrent mobiliser leur base et séduire les 25 pour cent des indécis le scrutin est prévu demain
0: on parlait donc du ras-le-bol des riverains de la porte de la Villette avec ce fléau du crack. c'était d'abord porte de la chapelle caroline puis la place stalingrad les jardins des halls ensuite et désormais cette porte de la Villette
4: et ce problème de, du crack à paris ça fait une vingtaine d'années que ça on ne fait que reporter le problème la question est jusqu'à quand moi j'ai peur que ça se termine avec la loi du talion, en fait. Que les gens se fassent justice eux-mêmes. Parce que, oui, les craqueurs sont des personnes malades qu'il faut prendre en charge. On nous dit qu'il n'y a pas suffisamment de soignants, qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour les soigner. Et la mairie de Paris, le préfet, l'État, se rejettent la faute, se rejettent la balle. Qui est victime de ça, en dehors des intéressés, mais qui font subir l'enfer aux riverains Ce sont ces derniers qui, je vous donne un exemple, les femmes et les enfants pour la plupart d'entre elles euh, sont obligées d'entre eux pardon sont obligés de faire un détour pour rentrer chez eux Merci. c'est-à-dire que pour éviter hein, les agressions la violence et des images de prostitution ils font des détours et ceux qui voudraient vendre leur bien ne peuvent pas le faire, parce que le bien ne vaut pratiquement plus rien. Ils décotent Qui voudraient vivre dans ces quartiers. Ces gens en ont marre, ces gens sont exaspérés. Ils veulent simplement vivre tranquillement, sereinement, et ils n'ont pas de réponse. Moi, je vais vous donner aussi un exemple qui m'avait énormément marqué ces derniers mois, quand Jean-Marc Morandini était allé sur place bien sûr, oui. pour faire témoigner les riverains et ses craqueurs. C'était extrêmement intéressant, journalistiquement parlant. La première fois, il y est allé avec les caméras. Magie des médias tout était impeccable. Il n'y avait aucun problème, c'était le monde des bisounours. Ils ont décidé avec son équipe de retourner quelques mois après sans prévenir la mairie de Paris ni la majorité. Et bien là, on voyait la réalité des faits. Ouais. Et c'était, une fois de plus, extrêmement terrifiant. Et pour,
0: pour le monde des bisounours, on peut attendre encore au moins un an puisque c'est le, le délai qui a été proposé en tout cas par le ministre de l'Intérieur avec l'aide Alors, du de un, le préfet de police de non, Paris. Le,
3: le, compteur, le compteur tourne parce qu'il l'a annoncé il y a un mois et demi, donc il reste moins d'un an. Et je dis ça pourquoi Parce que Quand même, euh, il faut dire les choses bougent. Laurent Nunez est arrivé comme préfet de police de Paris. Il a effectivement annoncé le renfort. Il y a maintenant quasiment 200 policiers en permanence dans le quartier de la Villette-Stalingrad. Et puis ça bouge au niveau des habitants. Euh, Moi, je voudrais relayer euh, la démarche des riverains qui s'organisent de plus en plus, ils ont du mal d'ailleurs parce que c'est, c'est compliqué, le périmètre c'est quand même très très important, il y a aujourd'hui une manifestation de, de riverains qui devrait normalement rassembler beaucoup de monde et qu'est-ce qu'ils demandent les riverains Ils demandent beaucoup de choses mais notamment ils demandent à être associés aux mesures qui vont être prises par les pouvoirs publics. Parce qu'ils ne le sont pas. C'est quand même hallucinant. Aujourd'hui, dans les politiques de santé publique, on associe les usagers, on associe les associations de malades. Et là, on a un problème de politique urbaine et on n'associe pas les habitants des quartiers concernés. Donc là, je pense qu'il faudrait que M. Nunez s'empresse de recevoir, et pas seulement une fois, un petit peu en permanence, les habitants. Et on sera tout à l'heure en lien avec Stéphanie Benoît,
0: porte-parole d'une association de riverains, Villette Village. Ce sera à 8h sur CNews dans votre matin. Week-end. On va finir avec cette semaine politique compliquée pour la France insoumise et plus particulièrement Jean-Luc Mélenchon avec ses propos sur l'affaire Quatennin s'il a mis dans l'embarras tous les ténors de son parti. On va poser clairement la question ce matin. Faut-il débrancher Jean-Luc Mélenchon Selon un sondage publié cette semaine, pour une majorité de Français, il représente un handicap pour son parti. Alors nous sommes allés interroger ses sympathisants avec Thomas Chama, Anne-Isabelle Tollet et Laurent Cellari. Regardez.
9: Jean-Luc Mélenchon est-il devenu un problème pour son propre camp Selon un sondage, 60% des personnes interrogées déclarent que le leader insoumis représente un handicap pour son parti. Dans les rues du 11e arrondissement de Paris, où plus de 36% des électeurs ont voté pour lui au premier tour de l'élection présidentielle, certains font toujours confiance au charisme du tribun.
10: Il est
7: toujours à sa place par rapport à, à tout ce qu'il a fait, c'est le locomotive
9: de, de, de son parti.
11: En vrai, qu'il y a de mieux
9: D'autres électeurs interrogés veulent en revanche tourner la page des années Mélenchon.
12: Comme à chaque fois, Mélenchon il n'a pas toujours les meilleures réactions. En fait, on... la France insoumise n'est pas Mélenchon, c'est ce, que... c'est ce qu'on essaye de... <rire> de faire valoir. Mais le, il... je crois qu'il va s'en aller. Hein. C'est plus la fin que le début, en tout cas pour lui.
2: On aimerait quand même qu'il passe la main.
9: Pour le parti, les prochaines échéances électorales auront lieu en 2024 à l'occasion des élections européennes. Reste à savoir si la tête d'affiche du mouvement sera toujours Jean-Luc Mélenchon.
0: Alors là, je commence avec vous, Caroline, parce qu'il a quand même défendu Adrien Quatennens. En tout cas, il lui a apporté son soutien en soulignant sa dignité, son courage, en lui redisant sa confiance, son affection, en dénonçant le voyeurisme des médias, alors qu'on le rappelle, c'est quand même Adrien Quatennens qui a giflé son épouse. Oui. Est-ce que ça, ça vous a choqué
4: Oui, ça m'a choqué, mais ça ne m'a pas étonné de la part de M. Mélenchon. Pour répondre à votre question, Anthony, c'est très compliqué de parler de la France Insoumise sans parler de M. Mélenchon, parce que M. Mélenchon incarne la France Insoumise. Cette c'est un tribun, c'est quelqu'un qui est apprécié par une partie des adhérents parce que justement c'est une grande gueule, il n'a pas de filtre. Et donc sa personnalité charismatique fait que beaucoup sont venus pour lui. Et la France insoumise peut se passer de lui bon. justement Il incarne ce mouvement. Donc pour moi c'est très compliqué. Maintenant, je vais vous faire un oui, mais les nouveaux qui voudraient prendre sa place, les futurs Nord ou les futurs euh, Jean-Luc Mélenchon pardon, euh, sont parfois gênés évidemment de ces prises de position ou de ces attitudes parce que certains sont plus modérés et voudraient faire rentrer la France insoumise dans un mouvement qui serait peut-être moins rebelle moins en insurrection et qui pourrait être banalisé si je puis dire et ne pas être toujours taxé d'extrême gauche. Donc c'est compliqué parce que Mélenchon c'est la France insoumise, c'est lui qui a réussi à rallier l'alliance des gauche avec la NUPES, et en même temps, il n'a pas de figure suffisamment forte pour actuellement pouvoir le remplacer, mais il est dérangeant vis-à-vis des ouais. membres importants de son parti. Michel
3: Taub, il reste 30 secondes. Écoutez, la guerre des sexes qui est en train de, d'emporter les filles d'un côté et les écologistes de l'autre n'est pas terminée, ne fait que commencer. Je pense qu'il faudrait être naïf pour penser que c'est que le respect et la cause des femmes qui est l'enjeu de cette lutte fratricide. Non, je pense qu'il y a des luttes de pouvoir qui sont en train de se nouer et que Jean-Luc Mélenchon aura bien du mal à refermer cette boîte de Pandore qui vient de s'ouvrir et qui, encore une fois, n'est pas prêt de se refermer.
0: Allez vous restez avec nous sur CNews, la matinale week-end se poursuit dans un instant, on vous racontera cette histoire ce matin, celle du labeur de toute une vie gâchée par 4 ans de squat, d'occupation illégale d'un logement. Voilà, après des procédures interminables, un propriétaire de 86 ans qui récupère un taudis. Le reportage à suivre dans un instant, ce sera juste après la pub. 7h30 sur CNews si vous nous rejoignez, on est ravis de vous accueillir. Bon réveil à tous. Je suis toujours avec Caroline Pilastre, chroniqueuse Sud Radio et Michel Taube, fondateur du site Opinion International pour décrypter, analyser l'actualité. Quand la loi défend davantage les squatteurs que les propriétaires On vous raconte cette histoire ce matin, celle du labeur de toute une vie gâchée par 4 ans d'occupation illégale d'un logement. Après des procédures interminables, un propriétaire de 86 ans récupère enfin... Un taudit et une facture d'eau de 100 000 euros qu'il doit payer, le reportage dès le début de ce journal. Un simulacre de référendum, des scrutins fictifs, voilà ce que dénoncent les Occidentaux. Alors que la Russie soumet depuis hier quatre régions d'Ukraine à un vote d'annexion. Objectif, en faire des territoires russes que Moscou aura la liberté de défendre par tous les moyens, y compris par la force nucléaire. La menace est-elle sérieuse Est-il trop tard pour agir On posera notamment ces questions à notre spécialiste Harold Iman qui est avec nous sur ce plateau ce matin. Et enfin, il dénonce un un manquement au droit à l'instruction. Un collectif de parents d'élèves attaque l'État face au manque de profs. Trop d'absences non remplacées. 79 000 heures de cours perdues l'an dernier. Il réclame une indemnisation à ce grand corps malade qu'est l'éducation nationale. Diagnostic et solutions à venir dans ce journal avec mes invités. Mais ce matin, on vous raconte cette histoire révoltante à Saint-Ouen, celle de Célim, 86 ans. Une success story qui a mal tourné. Cet homme a travaillé toute sa vie. Il ouvre un café dans les années 60. Et grâce à son labeur, il rachète peu à peu les murs du commerce, puis l'ensemble de l'édifice. Seulement voilà, vient le moment de vendre et finalement de bénéficier des fruits de son travail, le travail de toute une vie. C'est là que le bâtiment est squatté par des étrangers sans papier pendant 4 ans. 4 ans de procédure pour cet homme, il récupère enfin son bien, sauf qu'il récupère un, un bâtiment dévasté et en plus de tout ça, une facture d'eau de 100 000 euros à régler. On a été recueillir son témoignage avec Nicolas Vinclair, de Delettre et Maureen Vidal.
13: Vous entendez les rats
14: Des rongeurs qui pullulent, un sol jonché de détritus et des infiltrations d'eau, ce taudis, c'est le rêve d'une vie qui a viré au cauchemar. Après quatre ans de procédure, les squatteurs sont enfin expulsés en août dernier. Un soulagement de courte durée.
13: Entre temps, au mois de mai, on a reçu une facture de Veolia qui nous réclame la somme de 97 000 euros pour une consommation d'eau.
14: Près de 100 000 euros de facture d'eau et aucune compensation. Les squatteurs condamnés à payer 400 euros chacun n'ont toujours pas donné un centime. Un choc énorme pour le propriétaire qui a du mal à en voir le bout.
13: « Il est épuisé, il est fatigué et il n'a plus d'espoir. Donc quand il a reçu la, la lettre de Veolia, ça, comme il dit lui-même, ça a été comme un tremblement de terre pour lui. Il s'y attendait pas. Elle l'a beaucoup, beaucoup touché, surtout à son âge, 86 ans. Donc il espère que ça se finisse le plus vite.
14: » Le père et son fils ont tenté une conciliation avec Veolia, resté sans réponse pour le moment. En attendant de trouver une solution définitive, l'immeuble a été muré et l'entrée renforcée pour éviter qu'il soit de nouveau squatté.
0: Et voilà, quatre ans de procédure parce que les individus ne sont pas expulsables. Et c'est honteux parce que c'est ces quatre années qui ont finalement permis la dégradation du bien et cette facture d'eau à la fin de 5000 euros qu'ils doivent régler. Mais c'est, c'est non mais, révoltant comme histoire. Mais...
3: Veolia, c'est pas n'importe quelle entreprise. C'est une entreprise euh, française, euh, bien qu'internationale. Il faut absolument que Veolia fasse preuve de compassion et comprenne que c'est pas ce monsieur propriétaire qui a euh, utilisé l'eau pendant 4 ans, mais des squatteurs et, et qui l'occupaient. On espère qu'ils vont réagir, en tout cas, s'ils nous entendent eh ben, ce matin. Eh ben, hein, non, voilà. <rire> non mais, mais très concrètement. Et puis aussi... Quatre années pour expulser les squatteurs, mais qu'est-ce que c'est que cette justice qui met autant de temps à passer des, des intentions aux actes C'est pour ça le, aussi. le droit
0: aujourd'hui ne protège pas suffisamment les propriétaires.
3: Mais, mais, mais évidemment, et c'est et, et quatre années. Vous imaginez la durée pour un monsieur qui a 86 ans Ça, ça, ça effectivement, ça a détruit sa vie. Et je trouve que votre reportage est très intéressant parce qu'il montre encore une fois l'impunité dont se sentent possédés ceux qui ne respectent pas la loi que ce soit les squatteurs et, et, et d'autres délinquants comme on en parlait tout à l'heure donc effectivement c'est absolument très grave mais pour ce qui est de, de la facture encore une fois Veolia c'est pas n'importe qui je suis sûr qu'il y a dans cette belle et grande entreprise française des dirigeants qui vont voir ce reportage et qui vont faire preuve de compassion et, 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 encore, et encore malgré de tout il y, y aura, il
0: y aura les, les travaux de rénovation et ça voilà qui bah, est une mobilisation collective dans voilà, la ville de,
3: de Saint-Ouen et ailleurs parce qu'encore une fois c'est, c'est une affaire exemplaire des dysfonctionnements de notre société dont un monsieur de 86 ans n'a pas à, à pâtir lui-même
0: Caroline Pila, c'est le travail de toute une vie cet homme, je le disais tout à l'heure il est arrivé euh, voilà, dans les années 60 il a monté son, son petit café, son commerce il a peu à peu racheté les murs, racheté tout l'édifice et, et voilà, en, en, voilà
4: en fin de carrière quand il veut vendre ce bien ce qui lui arrive, c'est terrible c'est ce que j'appelle la moralité inversée c'est-à-dire que cette personne a travaillé, comme vous le disiez, toute sa vie pour ce bien. Et même s'il en avait hérité, c'est à lui. Et c'est vrai, Ça s'appelle c'est vrai. une spoliation. Mmh. C'est du vandalisme. Alors il n'est pas responsable de la paupérisation, de la précarité que subissent certaines personnes. Ça aussi, on peut l'entendre, c'est terrible. Mais lui ne voulait vivre que sereinement, une fois de plus, dans cet endroit qu'il voit complètement... Euh, Quoi Abîmé, détérioré, dévasté C'est un monsieur en plus qui a 80 ans. Combien de phénomènes de ce type y a-t-il Heureusement, j'ai envie de vous dire quelque part dans son malheur, il a médiatisé cette histoire. Mais combien de personnes vivent ça au quotidien Ça n'est pas à lui ah oui, de on subir. On le relate souvent
0: en plus sur ces news. On, ce mais genre de situation. Exactement, mais heureusement
4: qu'il y a les médias ouais. qui servent de vecteur. Mais vous avez des personnes qui vivent euh, cette injustice tout le temps, et je vous le dis là aussi, ça va mal se finir, parce que les gens en ont marre d'attendre des années que la justice fasse son travail convenablement. Cette personne n'a rien demandé à personne. Il n'a pas euh, volé, euh, il n'a rien fait pour vivre ça. Et il est obligé de subir une fois de plus. Alors on se dit qu'il y a vraiment une faille dans cette loi. Il y a des carences, des lacunes qu'il faut absolument revoir. Justement, il y avait eu des phénomènes de ce type avec des personnes âgées, même des couples. Souvenez-vous, je me souviens, je... Je ne me rappelle plus en fait, du lieu euh, en province. Et ça avait été euh, extrêmement médiatisé. Il y avait eu des avocats qui s'en étaient mêlés aussi. Et normalement, il y avait une jurisprudence pour ces affaires. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Ça continue. Donc non, ça n'est pas normal. Et le temps que cette personne arrive à retrouver un lieu digne de ce nom, mais ça se trouve, il ne sera même plus vivant. Donc je trouve que c'est totalement honteux. Je ne peux rien dire de plus parce que malheureusement, j'ai pas les armes pour l'aider plus que de raison. Mais la loi doit quand même agir de manière beaucoup plus respectueuse avec les propriétaires de biens.
0: Allez, on avance un campement de migrants au cœur de la capitale, à Paris, au beau milieu de la place de la Bastille. Ce sont entre 80 et 100 personnes qui ont été évacuées hier matin. Elles ont passé euh, tout l'été sur place, aidées par l'association Utopia 56, qui réclame des structures d'accompagnement et d'hébergement, notamment pour les mineurs isolés. Seulement voilà, le camp posait clairement un problème de salubrité publique. Il était frappé par une épidémie de Galles. Les riverains sont soulagés désormais, mais craignent encore le retour euh, de ce campement. Reportage à moribucco Olivier Gangloff et Inès Alicane.
8: Opération démantèlement de camp, installé depuis plus de trois mois place de la Bastille. Et soulagement pour les riverains. Selon le communiqué de la préfecture de police, il a d'abord été détruit pour raisons sanitaires. Une épidémie de Galles avait été constatée par l'agence régionale. Ce camp accueillait plus de 100 personnes, dont certains en attente d'un statut de mineur non accompagné. Une victoire pour ce collectif de riverains qui lutte depuis plusieurs mois.
15: C'est regrouper en tant que riverains pour euh, faire quelque chose, agir, pour pas que notre
11: quartier, qui est est si joli, euh, soit euh, dans cette situation déplorable. On a eu aussi très peur que ça ressemble à d'autres arrondissements parisiens dans le
15: nord de Paris.
8: Si les riverains ne comptent pas en rester là et craignent qu'une fois l'épidémie traitée, les migrants soient de retour, les commerçants aussi sont inquiets. Certains évoquent une perte de 50% de leur chiffre d'affaires.
15: Au niveau de chiffre d'affaires, on a perdu beaucoup d'argent parce que surtout que nous, on est à côté de l'Opéra. Et l'Opéra, il a une clientèle pas trop jeune, soit âgée Et les gens, ils sont peur de venir à Bastille. D'autres ont même subi des
8: agressions.
16: Et les mecs, ils viennent, ils traversent la rue. T'y... Pourquoi tu montes les doigts sur moi Ils m'attrapent par là, ils et... ben vont c'est honteux. À mon âge, je ne veux pas me disputer dans la rue.
8: Certains jeunes migrants du camp ont d'ores et déjà été acheminés vers des hébergements pour adultes.
0: Alors là, on a la situation euh, parisienne, mais on a de nombreuses grandes villes en France qui connaissent cette problématique avec des campements de migrants, traversés par des questions de sécurité, de santé publique, euh, et puis toute cette problématique aussi autour des des mineurs isolés, pour ceux qui le sont vraiment, parce que ce n'est pas toujours le cas, et qui ne sont pas hébergés, mais qu'on ne peut pas non plus euh, expulser. Comment on sort de tout cela, Michel Thomas?
3: On sort avec une grande fermeté et en mettant beaucoup plus de moyens pour, euh, effectivement, au moins euh, sortir des lieux tout à l'heure, on parlait d'un sondage, sur, enfin, d'une étude sur l'image de la France auprès des touristes dans le monde. Mais vous croyez que Place de la Bastille, qui est une des plus belles places de Paris, vous n'avez pas eu pendant ces trois mois d'été des milliers et des dizaines de milliers de touristes qui ont vu euh, cette précarité, euh, cette violence Parce que, comme le disait le reportage, eh ben, les cafés autour de cette place ont perdu beaucoup d'activités, de chiffre d'affaires parce qu'il y a eu des agressions sur des, sur des touristes. Et résultat, tout se tient. C'est-à-dire le fait que vous ayez pendant trois mois un, un point de fixation, c'est de violence urbaine, c'est une forme de violence urbaine d'avoir des personnes qui n'ont pas à être là et ben ça a des conséquences sur le rayonnement de, de 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 la capitale et puis encore une fois il y a un manque de de fermeté de la part des pouvoirs publics si ces personnes doivent, doivent doivent être aidées c'est pas sur la place de la Bastille ils doivent être pris et mis dans des lieux adaptés à cette prise en charge sans parler ensuite des associations comme Utopia 56 parce qu'à Stalingrad euh, et à la Villette dont on parlait tout à l'heure quand pour ce qui est des euh, de, de Crackland, là c'est pareil, vous avez beaucoup d'associations qui sont présentes et qui contribuent aussi à des points de fixation de personnes en grande difficulté, en grande précarité, qui contribuent à, à dégrader le climat urbain.
0: Alors Caroline, je vais vous faire réagir à ça, mais à un autre élément également sur les expulsions de migrants clandestins. Elles sont en hausse, semble-t-il, selon les chiffres que nous nous sommes procurés sur les huit premiers mois de l'année, de janvier à août. Les expulsions d'étrangers en situation irrégulière ont augmenté de 20% par rapport à la même période l'an dernier. Un chiffre qui va finalement, dans le sens de la volonté exprimée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, on l'a vu tout au long de l'été, s'exprimer largement sur la question. Est-ce que selon vous, euh, bon, malgré cette situation qu'on a vue place de la Bastille, il y a une prise de conscience euh, dans un pays qui finalement n'a plus véritablement, en tout cas ne l'avait pas jusque-là, la maîtrise de sa politique migratoire il y a une prise de
4: conscience de la part des politiques, parce que les riverains en ont marre, les riverains sont exaspérés, et que en termes d'opportunisme électoral, ça n'est pas bon pour un gouvernement qu'il y ait des exactions quotidiennes. Alors évidemment qu'il y a beaucoup de misère, donc moi je ne veux pas taper sur ces gens, parce que la majorité sont dans des situations terrible, et c'est facile autour de ce plateau euh, de faire du yac à faucon. Mais je me mets aussi à la place de ces commerçants et une fois de plus à la place de ces riverains, parce que tous les sujets qu'on est en train d'évoquer depuis tout à l'heure, c'est une chaîne en termes d'insécurité, de violence et de non-vivre ensemble à l'arrivée. Alors oui, il faut une volonté politique plus importante, oui, il faut plus d'autorité, hein, mais il faut aussi de la volonté politique européenne, parce qu'on sait très bien que la question migratoire n'est pas qu'une question française, n'est pas qu'une question de souveraineté nationale. Ça... Euh, c'est vraiment partout que c'est en train de se passer et c'est partout que c'est en train de craquer. Et d'ailleurs, on verra par la suite les résultats en Italie. Mais c'est aussi une des raisons des politiques plus radicales, des gens évidemment qui vont prendre le pouvoir et qui sont plus des populistes ou des nationalistes parce que les gens en ont marre. Alors, il faut une véritable réponse parce qu'en plus de ça, avec le réchauffement climatique, vous aurez encore plus de migrants. Ah oui.
0: La question migratoire sera au cœur des questions climatiques incessamment, sous peu et à un moment donné forcément. Les pays occidentaux qui dénoncent les référendums qui ont débuté hier dans quatre régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine. Référendum lancé par la Russie pour annexer ces territoires. On en parle avec vous Harold Diman, sur ce plateau dans un communiqué les pays du G7 évoquent. Un simulacre, les états unis ont promis une réponse rapide et sévère avec des sanctions économiques supplémentaires, tandis que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, appelle le monde entier à condamner ces scrutins. Justement, on l'écoute et je vous donne la parole après Harold Iman.
17: Le monde réagira avec la plus grande justesse au pseudo-référendum, qui seront condamnés sans équivoque, et à la mobilisation criminelle que les occupants tentent actuellement de mener en Crimée et dans d'autres parties de l'Ukraine qu'ils contrôlent pour l'instant.
16: Contre
0: Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, euh, que valent ces référendums Est-ce que ce sont des simulacres, comme le disent les pays occidentaux Et puis, quel objectif ensuite Quelle idée sous-jacente après ces référendums
18: Alors, ce sont des simulacres, mais il faudrait se donner la peine de dire pourquoi. Parce que nous sommes dans une situation de guerre. Alors, pas tous les bureaux de vote sont même accessibles. On tire. Euh, ce n'est pas la totalité de ces régions qui sont sous contrôle russe. Donc qu'est-ce qu'on fait dans la partie qui est restée ukrainienne euh, Où sont les listes électorales Parce que presque 800 000 réfugiés de ces zones euh, ont été amenés en Russie, de gré ou de force. Euh, eux, apparemment, peuvent voter. Donc il y a des euh, personnes qui vont recueillir leur vote alors qu'ils sont installés en Russie même. Et il y a 1 à 2 millions de, de gens de ces zones-là qui sont en Ukraine proprement dite, Mais eux ne peuvent pas voter. Donc vous voyez déjà, ça n'a aucun sens... Si nous, on voulait faire ça dans un pays démocratique, il n'y a pas eu de campagne référendaire et il n'y a aucun observateur d'un pays tiers. Donc voilà, C'est, voilà pourquoi ce n'est pas euh, vraiment légitime. Euh, pourquoi est-ce qu'on les lance Eh bien, on, on ne sait pas le pourquoi de la date, mais ça correspond un peu à l'implosion du front partiel, du front russe, tout le long de cette zone justement. Donc en russifiant ces zones-là, Vladimir Poutine justifie la mobilisation de masse.
0: Et, et potentiellement l'usage d'armes plus fortes encore et la menace nucléaire derrière qui est sous-jacente, est-ce qu'elle est crédible cette menace nucléaire
18: Celui qui parle de, de, d'utiliser la bombe nucléaire et qui la détient est crédible. C'est ça la doctrine mondiale. Non seulement elle est crédible mais il est dangereux. Donc on ne blague jamais avec ça. Et il commence à utiliser ce langage. Donc cela a mis tout le monde euh, nucléarisé en émoi. Donc on ne sait plus. Peut-être qu'il aurait cette tentation si les choses allaient vraiment mal.
0: L'analyse d'Harold Diman. on va marquer une courte pause. Le temps du rappel de l'actualité, c'est avec vous Sandra Chombo à 7h45 sur CNews.
2: crise énergétique, les monuments municipaux éteints. La nuit à Paris, dès hier, parmi eux, la tour Eiffel, elle sera désormais éteinte au départ du dernier visiteur à 23h45. Cet hiver, les champs élysées seront aussi moins éclairés. Les illuminations de Noël seront éteintes dès 23h45 contre deux heures les années précédentes. Elles seront aussi également retirées une semaine plus tôt, dès le 2 janvier. Sourire et larmes mêlées pour les adieux du roi Fédéraire. Ce sera juste après, tout d'abord, dans un communiqué conjoint Le G7 appelle tous les pays à rejeter sans équivoque les référendums fictifs qu'elle appelle concernant l'annexion de la Russie, des simulats qui n'ont ni effet juridique ni légitimité. Sourire et larmes mêlées pour les adieux du roi Federer. La légende a fait ses adieux au tennis cette nuit à Londres. Il a joué son dernier match en double avec Rafael Nadal. Il s'est malheureusement soldé sur une défaite. Roger Federer en 25 ans de carrière contre 103 titres sur le circuit ATP, dont 20 en grand chelem.
0: Allez, on revient en France avec ce hashtag « On veut des profs ». Des dizaines de parents d'élèves ont décidé de former un collectif et d'attaquer l'État parce que l'éducation nationale se montre défaillante. Trop d'absence de professeurs non remplacés. C'est un manquement au droit à l'instruction, nous disent-ils. Selon eux, 79 000 heures de cours ont été perdues au cours de l'année scolaire. Ils réclament 10 euros par heure et par enfant dans le secondaire, 50 euros par heure et par enfant dans le primaire, parce qu'ils sont plus jeunes et que probablement euh, l'éducation, l'instruction à ce moment-là est euh, certainement décisive. Je vous propose d'écouter l'avocat de ce collectif de parents d'élèves et on en discute sur ce plateau juste après.
17: On n'est pas juste sur un problème de sous, on est aussi sur un problème en fait, de faute et de, de manquement à une obligation de l'État qui est celle d'assurer l'enseignement public. Donc on, est, on n'est pas juste sur... Euh, sur un, un problème, parfois enfin on est sur une carence de l'État qui est quand même euh, voilà, caractérisée. Et c'est pour ça que comme il y a vraiment une faute de l'État, on peut engager sa responsabilité. Donc ça peut paraître un peu absurde, mais en vérité, c'est, c'est simplement euh, faire valoir les droits des parents et obtenir réparation, même si c'est symbolique, d'un préjudice qui est, pour le coup, qui est, qui est loin d'être symbolique. à la fois pour les parents, pour les enseignants et j'en viens même pour l'institution, pour l'école publique en général.
0: On comprend bien d'après ces propos que que l'argent réclamé est évidemment euh, symbolique, mais quelque part ce sont des lanceurs d'alerte sur la situation que traverse l'éducation nationale aujourd'hui.
3: Exactement, et, et en fait, difficile de savoir quelle est la situation. Combien manque-t-il de profs depuis la rentrée scolaire Parce que manifestement, il y a beaucoup d'enseignants qui ont décidé de changer de métier, qui sont désespérés à la fois par les violences qu'ils subissent, par des mauvais salaires qu'ils touchent. Donc la, la réalité, c'est combien manque-t-il de profs Là, ils évaluaient 90 000 heures de cours, mais on en est à combien depuis un mois qu'il y a la, la rentrée scolaire Et puis ensuite, il n'y a pas que les profs. Euh, moi, je suis parent d'élève, je peux te témoigner de, de collèges à Paris où il manque des infirmiers scolaires. Depuis plus d'un an, il n'y a pas d'infirmier scolaire dans des établissements où les enfants commencent à 6ième sixième, 4 quatrième. À Beaucoup d'ailleurs, je, je,
0: je précise que ça, cela traverse en tout cas cette crise de l'enseignement et de l'éducation nationale et les plaintes qui sont déposées par ces parents d'élèves. Elles concernent énormément de parents d'élèves des académies de Paris, Versailles et Créteil. Donc il ouais. y a quand même un problème. Paris qui est un euh...
3: désert scolaire. Voilà. Vous voyez, c'est, pour euh... commencer à un désert scolaire, c'est quand même un comble parce que c'est
0: impossible d'enseigner, peut-être en région parisienne, c'est compl- enfin, impossible. compliqué en tout cas d'enseigner en région parisienne, peut-être
4: encore plus qu'ailleurs. Les deux, mon capitaine. Je pense que le nouveau ministre de l'Éducation nationale devrait vraiment se pencher sérieusement sur ces questions, plutôt que de s'occuper du wokisme aux États-Unis. Mais ah.
16: oui, M. Ah. Voilà. Bah, Pendia, bon, bah, il bah, vous a bah, entendu. chef
3: bah, Caroline, votre remarque de bon sens. Il a pris une balle
0: perdue, le ministre, ministre
3: là. Quand, quand même. Pour un intellectuel comme le ministre de l'éducation sociale, ça va être dur de gérer des problèmes de ressources humaines. Oui,
4: laïcité aussi. Hein. Mais pour revenir évidemment au thème du débat de ce matin, pour moi, il y a deux raisons. Après la Covid, hein, beaucoup de professeurs ont décidé de jeter l'éponge parce qu'évidemment, ils n'ont pas apprécié de vivre ces conditions et de travailler dans cette difficulté. Et puis, ils se sont peut-être rendus compte à quel point... Euh, ben, ça serait compliqué hein, sur le long terme, en termes de revalorisation salariale, en termes d'agression, de violence. On sait très bien qu'il y a beaucoup de professeurs en fonction des secteurs qui ne peuvent pas enseigner... Exemple, hein, le colonialisme ou la Shoah, sans prendre de risque pour leur vie ou celle de leur famille, et ils ne se font pas entendre euh, de la part de leur hiérarchie, de leur administration. Donc il y a cette raison, cette raison, pardon, enfin ces deux raisons, revalorisation et euh, violence euh, liées à la situation de certains quartiers qui existent. Mais vous avez, comme vous le disiez aussi, la reconversion de beaucoup d'entre eux qui ont décidé par quête de sens, de faire autre chose après cette période. Ça, ça s'appelle la nature humaine. Donc tout ça, mis bout à bout, hein, fait qu'on est aussi dans une pénurie. Ce qui est terrible, c'est que le régalien craque de partout. On dit il y a une pénurie hein, avec les professeurs, les CPE, les infirmiers, comme vous le disiez, Michel. C'est pareil pour la police. C'est pareil pour l'hôpital public. En fait je vais peut-être paraître démagot, mais on se dit où passent nos impôts Il y a un problème de redistribution et il y a un problème de priorisation. Et on en fait tous le constat quotidiennement parce qu'on le subit en tant que citoyen. Et souvenez-vous aussi, dernièrement, cette communication qui avait été faite de la part de la majorité pour essayer de trouver des professeurs. Il y avait eu le prof dating des gens qui n'avaient pas la formation et le cursus de professeurs, qui avaient un bac plus 2, bac plus 3, qui voulaient enseigner, qui étaient capables, parce qu'extravertis, parce que dans la communication, ayant de la culture. Mais évidemment, vous aviez beaucoup de professeurs aussi hein, qui étaient vent debout hein, parce qu'ils disaient, bah, nous, on a fait des études pour ça et en même temps, et on n'a pas le salaire nécessaire. On arrive nécessaire. au bout du temps Pardon. qui
0: nous a imparti, Caroline. On, on aurait continué avec euh, plaisir. J'avais encore des choses à vous montrer. Du football, retour
6: sur le match d'hier. Brésil contre Ghana. Avec le Brésil, Marquinhos et Neymar ont été décisifs en amical lors du succès face au Ghana. Avec le corner de Rafinha d'abord pour la tête du défenseur du PSG. Ensuite, c'est à Neymar de jouer. Deux passes décisives pour Richard Lisson, l'attaquant de Tottenham sans contrôle sur son premier but. C'est superbe. Ensuite, ça sera sur Koufran. Neymar donc pour le frapper, Richard Lisson pour couper au premier poteau. Prochain match mardi face à la Tunisie.
0: Restez avec nous sur CNews. On revient dans un instant. Le temps pour moi de remercier Michel Taub d'avoir Merci participé à, à cette première partie d'émission. Évidemment aussi Caroline Pilas. Merci, Anthony. Sur Radio. Merci à vous et à Harold Iman, qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans la matinale pour parler à nouveau de cette situation en Ukraine et de ces référendums lancés par la Russie, ces référendums d'annexion. À tout de suite sur CNews. Dans un instant, on parlera de, de la situation dans le nord-est de la capitale, le crack et les riverains qui se mobilisent aujourd'hui un an après l'arrivée des toxicomanes. Porte de la Villette. À tout de suite.
1: C'est un changement de temps qui intervient aujourd'hui avec de la pluie, des orages, de la fraîcheur sur la quasi-totalité du pays. Dès ce matin, on retrouve de fortes pluies sur la Bretagne, les Hauts-de-France, le Boulonnais en particulier. D'ici la fin de journée, on peut avoir 40 mm de précipitations sur ces zones-là. Attention également sur les Bouches du Rhône et en direction de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec des fortes pluies orageuses également sur la Corse. Et de ce côté-là, on peut avoir jusqu'à 100 mm d'ici la fin de matinée, donc un risque d'inondation partout ailleurs de fréquentes averses. Au cours de l'après-midi toujours ce temps très chahuté sur une grande partie du pays avec des averses fréquentes sur les trois quarts du pays des averses orageuses sur le sud-ouest encore quelques orages sur la Corse mais tout cela s'atténue progressivement sur le sud-est et toujours des pluies abondantes sur les côtes normandes Les températures sont en légère hausse ce matin grâce aux nuages elles ne descendent pas trop bas, 13 sur Paris, 8 à 12 pour la région Grand Est et 17 pour Nice ou Cannes. Et au cours de l'après-midi, on est un petit peu en dessous des moyennes de saison, surtout sur le nord du pays. 18 pour Paris et pour la pointe bretonne. 20 du côté de Bayonne et 24, c'est le maximum pour Montpellier.
0: 8h sur CNews, bonjour, bon réveil à ceux qui nous rejoignent dans la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 10h. Dans un instant, notre focus, c'était il y a tout juste un an, les toxicomanes des Jardins des Holes à Paris étaient évacués pour être déplacés ailleurs dans la capitale, cette fois du côté de la Porte de la Villette. Un an plus tard, la situation est déplorable, le quartier est désormais gangréné par le trafic de crack, les agressions, la prostitution. Aujourd'hui, les riverains se rassemblent pour manifester leur colère. croit ils encore en l'action publique Nous serons justement pour en parler dans un instant avec Stéphanie Benoît, porte-parole de, de Villette Village, une association de riverains. La France plus dangereuse que le Mexique, Paris moins sûr que médéine le terrain de jeu des cartels de la drogue en Colombie. Vous dites peut-être que j'exagère ce matin et c'est pourtant le ressenti très sérieux des touristes qui viennent dans notre pays selon un, un classement mondial accablant pour la France et ses grandes métropoles. Les détails à suivre avec Sandra Chambon. Faut-il débrancher Jean-Luc Mélenchon avec son soutien au député Adrien Quatennens qui admet avoir giflé son épouse Le leader de la France insoumise suscite le malaise au sein même de son parti. Et pas que, puisqu'un sondage estime que 60% des Français euh, considèrent qu'il est un handicap pour son parti. Le reportage et débat à suivre dans votre journal de 8h10. Ils manifestent aujourd'hui leur colère, porte de la villette à Paris, les riverains complètement délaissés depuis un an, un an déjà que la préfecture a déplacé les toxicomanes qui occupaient auparavant les jardins des Halles dans le nord-est de la capitale. Sur place, la situation est délétère, agression quotidienne, trafic de drogue, prostitution. Écoutez le témoignage de ce commerçant recueilli par nos équipes Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
7: Je deviens un vigile maintenant, je suis plus responsable, je n'ai pas le temps d'aller au bureau. Un toxico qui m'endiait devant le magasin, donc je lui demande de laisser passer les clients. Elle m'agressait avec notre pancarte devant. Elle voulait me frapper avec ça, donc ça c'est... Tous les jours, euh, elle subit quelque chose par les pancartes, regardez, c'est complètement déformé. Vous
8: vous demandez ce que c'est vos
7: gants là ben, C'est pour me protéger au minimum. C'est, on n'a pas le choix, hein, c'est, c'est le minimum le minimum. Donc souvent, les gens ils sont très violents. Il y en a qui vraiment qui. On a déjà eu des, des femmes, des hommes qui sortent des couteaux, qui nous menacent. Donc, euh, forcément, on a besoin de se protéger un peu.
0: Et nous sommes ce matin avec Stéphanie Benoît. Bonjour. Vous êtes Porte-parole d'une association de riverains Villette Village. Concrètement, racontez-nous ce que vous vivez dans ce quartier au, au quotidien en détail. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que, que de vivre Porte de la Villette avec ces toxicomanes qui sont là désormais depuis un an
11: Bonjour. Euh, bah aujourd'hui, ce que c'est, ma vie, en fait, je ne pensais pas qu'un jour elle soit bouleversée par la drogue tout en étant ni consommatrice ni vendeuse. Euh, je m'explique, il y a des événements comme ça dans une vie qui bouleversent, euh, vous sortez de chez vous, c'est de, c'est de l'hyper-vigilance. Euh, Vous êtes confronté aux scènes les plus horribles, des corps en putréfaction, des gens qui vous réclament euh, Qui vous réclament de l'argent avec beaucoup beaucoup d'insistance et euh, dès que vous ne cédez pas on, se- on s'expose à à des à des violences, c'est des personnes dénudées qui défèquent dans les rues, voire se masturbent, des gens qui consomment dans les rues, on a des scènes de prostitution à ciel ouvert. Euh... Des, des, des personnes qui cherchent à vous intimider, je parle plutôt là pour le coup des dealers euh, qui vous intimident, vous laissant comprendre que vous n'êtes pas chez vous là et que vous n'êtes pas, euh, vous n'êtes pas à votre place et euh, pour, vous, pour vous faire comprendre on vous montre des armes à feu, enfin voilà, c'est notre quotidien, c'est, euh, c'est, c'est notre quotidien en tant que riverain, c'est notre quotidien aussi en tant que commerçant, en tant que personne qui travaille sur le secteur euh, et c'est plus vivable, c'est plus vivable.
0: Que, que vous dit Stéphanie Benoît, que vous dise la préfecture d'une part et la mairie de Paris de l'autre, est-ce qu'on on communique avec vous sur sur ces faits qui se déroulent à la porte de la Villette à Paris?
11: Alors la préfecture nous répond, donc euh, nous a répondu, nous a déjà accueilli en, en rendez-vous du temps de Monsieur Darmanin, de Monsieur l'Allemand, pardon, l'ancien préfet de police de Paris. On a de nouveau une, un rendez-vous avec Monsieur Nunes euh, la semaine prochaine. Euh, donc la préfecture euh, nous reçoit. La mairie de Paris, en l'occurrence, malgré nos multiples sollicitations, ne nous reçoit pas encore la semaine, là, cette semaine. Madame Sueriès euh, était en, en réunion. Alors, a priori privé, avec la fédération addiction à laquelle euh, on a cherché à vouloir euh, participer, on nous a refusé l'accès. Euh, parce que dans ce milieu, on ne débat que des mêmes idées, en fait. C'est-à-dire qu'il y a euh, divergence d'opinions sur les solutions de sortie. Et euh, il se trouve qu'on n'est pas tous d'accord, mais qu'on ne débat qu'entre personnes qui ont les mêmes idées.
0: Stéphanie Benoît en est pris par le temps. Vous allez manifester cet après-midi. Euh, à quelle heure, la manifestation
11: alors, ce n'est pas nous qui appelons la manifestation, c'est un collectif de riverains euh, auquel j'avais participé, mais euh, je n'en fais plus partie. Très euh... bien, en tout cas,
0: des, des enfin, riverains, des riverains sont sur place cet après-midi. On suivra, et que ce soit avec vous, d'autres collectifs de, de riverains. Merci infiniment Stéphanie Benoît. Restez avec nous sur ces news. On revient dans un instant avec Europe 1 pour la suite de notre émission. sur News et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de face à Bigot, avec évidemment Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume.
16: Bonjour Anthony, bonjour à toutes et à tous.
0: Politologue, Guillaume Bigot euh, de, son, de sa fonction. 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité euh, forte du jour. Avec vous et face à vous, euh, Guillaume, c'est Eric Revelle, euh, journaliste. Bonjour
19: madame, bonjour messieurs, j'ai cette grande chance. J'ai cette grande et
0: chance. on a le plaisir de vous ouais. accueillir
3: dans,
19: dans la matinale
0: au week-end sur ces News Je et sur Europe 1. On va, on va commencer par parler de l'insécurité que, qu'on vit au quotidien et qu'on ressent, que beaucoup de Français que, ressentent dans le pays. S'il fallait une preuve supplémentaire qu'il ne s'agit pas là d'une vue de l'esprit, écoutez bien, ce sentiment il est très largement partagé par les touristes qui visitent la France. Sandra de Chombeau, on en parle justement avec vous, c'est le résultat du classement mondial Numbeo il évalue le sentiment de sécurité des visiteurs et le résultat est sans appel pour les grandes villes de France on est
2: littéralement derrière le Exactement, 12 villes françaises font partie des plus sûres au monde. C'est ce que révèle le dernier classement de Numbeo. Elles sont classées parmi les 453 recensées, mais seulement une figure dans le top 200, c'est Strasbourg. Elle occupe la 166e place. Nantes est le mauvais élève avec une 407e position et un indice de sécurité à un peu plus de 34%. Au niveau européen, la France est à la traîne. C'est le dernier pays même. La côte de plusieurs villes a chuté entre Janvier 2021 et juillet 2022, c'est le cas notamment de Paris, 350e, Nantes, on le disait, et Marseille, 388e. Elles sont loin derrière des villes comme Téhéran, Médéline ou encore la Havane. Au niveau mondial, la situation reste assez inquiétante. On retrouve la France en bas de tableau. Elle se situe derrière la Turquie, le Pakistan, le Mexique ou encore la Malaisie. Elle se retrouve juste devant le Brésil et l'Afrique du Sud qui occupent respectivement les deux dernières places du classement.
0: Merci beaucoup pour ces précisions, Sandra Tchombo. Vous avez entendu ça, Guillaume Bigot. Paris derrière Medellin, le terrain de jeu des cartels de la drogue colombien. La France qui est globalement derrière le Mexique. Il n'y a que le Brésil et l'Afrique du Sud qui, qui est derrière la France en termes de, de, de sécurité dans les grandes villes. C'est quand même hallucinant.
16: Ah Oui, mais attention, mais la Colombie, c'est un pays qui est multiracial. Et c'est très bien pour la France d'être aussi multiracial. Ce n'est pas le souci, mais c'est un pays, le, la Colombie, qui est uniculturel c'est-à-dire qu'il y a une seule culture et euh, des des mœurs, c'est une pression sociale qui est très importante. Le fait qu'il y ait du trafic de drogue, fait qu'il y a une violence énorme comme au Mexique d'ailleurs, il n'a rien de comparable avec celle qui est comparable en France, mais par contre, ce qui est intéressant là, c'est que on prend la classe dirigeante au piège de son argument sociologique fallacieux du sentiment. Exact. « Oh, mais c'est pas c'est pas grave, il n'y a pas beaucoup de faits Mais c'est, ce n'est qu'un sentiment. Vous savez, le, 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 le froid mesuré par le thermomètre et le froid ressenti. Eh bien, chiche alors, on n'a qu'à prendre le sentiment. Et, et quand on prend le sentiment, on voit les choses apparaître. Parce que dans des pays où il y a des gens qui tombent sous les rafales de mitrailleuses des trafiquants de drogue... Ce sont des pays si vous n'êtes pas mêlé au trafic de drogue, éventuellement on prend une balle perdue, mais les les habitants ne sont pas occupés par une population agressive. Il n'y a pas des punks à chiens complètement fous qui euh, cassent les pieds des touristes. Il y a des zones qui sont donc le sentiment pour le coup, eh bien, il est très négatif. Deuxième commentaire très simple, c'est que le tourisme, c'est une de nos forces. Exactement comme l'était la santé hier, meilleur de système et de santé Et pour combien du monde. de temps
0: encore, c'est une force Ouais,
16: voilà, vous avez compris. Deuxièmement, les mathématiques. On était champion du monde avec la Russie il y a quelques années. Et le Japon, on, a, on est tombé. Le nucléaire, champion du monde. Voilà. Le tourisme aujourd'hui, c'est encore une des forces de la France. Pour combien de temps Avec ce sentiment d'insécurité, ça va être sans appel. Si les gens se sentent en insécurité chez nous, c'est insupportable. Donc on voit bien d'ailleurs la ville de Nantes qui ressort et qui est littéralement tombée. Euh, dans, ce, dans ce classement parce que le Nantes c'était vraiment c'est la capitale des ducs de Bretagne c'est une ville absolument charmante et tout ça c'était surtout une ville extrêmement paisible mais comme la mer toute imbibée d'idéologies 68 art vous savez en pas d'éléphant des trucs d'il y a 70 ans là 60 ans des trucs de boomer elle veut absolument faire venir euh, 700 par exemple euh, 700 migrants qui sont des hommes jeunes de moins de 30 ans ah bah, le résultat ne s'est pas fait attendre évidemment en quelques années c'est devenu, coupe-gorge, c'est exagéré, mais il y a des points de ah, vie avec de léros, avec de la cour. On va
0: écouter le témoignage justement d'une, d'une habitante de Nantes et puis ensuite je vous ferai réagir Eric Crevel.
5: On voit les, 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 les délinquants, euh, la, la vente de drogue, de cigarettes. Trois fois en six mois, on a essayé de me voler mon portable, dont deux fois deux jours de suite. Devant et chez euh, vous quasiment euh, de, Devant chez moi exactement. Je déménage. J'ai fait un burn-out cet hiver parce que c'était trop.
0: Là où la plupart des villes européennes parviennent à se maintenir dans ce classement sur la sécurité, les villes françaises s'enfoncent toujours plus chaque année. Qu'est-ce qui nous différencie des premières villes de ce classement Éric Revel je vous parle d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, de Saint-Sébastien en Espagne, de Québec au Canada et pas mal de villes suisses également comme Berne, Zurich ou Lugano. Qu'est-ce qui nous différencie
19: Alors... en France de ces villes-là justement moi quelle par... leçon à tirer, vais... aussi ?— Je vais raisonner par l'absurde. Parce que ces villes-là, moi, j'ai jamais été. Voyez Donc je vais raisonner sur mon sentiment de sécurité ou d'insécurité. Euh, Qu'il y ait une, une forte dégradation des villes françaises dans ce classement de sentiment d'insécurité des touristes qui viennent en France, ça me semble tout à fait normal. Euh... Cette chaîne d'information, comme, comme, d'autres, comme d'autres médias, relate régulièrement ce qui se passe à Nantes, ce qui se passe à Bordeaux, ce qui se passe à Montpellier. Si euh, nous, on en est les témoins, les gens qui euh, nous font l'honneur de venir nous visiter et dépenser quelques devises dans ce pays, bah, ils ne peuvent que ce qu'on se
0: qu'on Le remarque aussi, bien sûr. –
19: Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que moi, le sentiment de sécurité ou d'insécurité que j'avais, vous voyez, j'ai jamais été en Colombie. Bon, donc je n'ai pas été voir la ville des trafiquants de drogue. Mais c'était une ville... Extrêmement dangereuse. C'était mon sentiment d'insécurité. Et quand je vois que dans le classement produit, finalement, la France, pour les touristes qui viennent ici, donc qui ont connu la France quelques jours, qui ont connu les villes dont ils parlent, eh ben, je me dis qu'on est tombé maintenant extrêmement bas. Et il y a un personnage qui devrait commenter ce classement, parce que vous vous souvenez, Eric Dupont-Moretti, euh, Guillaume Bigot l'a pas cité, mais Eric Dupont-Moretti, ça a été le premier à dire il y a quelques mois, deux, trois ans qu'en fait, ce que vivaient les Français en matière d'insécurité, de violence, d'incivilité, c'était un sentiment d'insécurité. Eh bien, peut-être qu'Éric dupont moretti pourrait être interrogé pour ce classement et nous donner son sentiment d'insécurité pour des villes comme Nantes, comme Bordeaux, comme Montpellier et comme Paris. On verrait où il en est, le garde des Sceaux.
0: Guillaume Bigot, comment on, on explique, je parlais tout à l'heure de, d'Abu Dhabi, Saint-Sébastien, Québec et... et, et d'autres villes suisses Comment on explique euh, que ces villes-là ne rencontrent pas les mêmes problèmes d'insécurité qu'on peut rencontrer, nous, en France Quelles leçons on peut peut-être tirer de tout ça
16: Je pense que le para... bon, vous avez un paramètre de, disons de, d'un État euh, plus, ou moins, plus ou moins dur, plus ou moins répressif. Il est évident que dans les pays du Golfe, euh, la moindre incartade est chèrement payée. Ensuite, vous avez euh, ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui, était, ce qui est difficile, d'ailleurs, à exprimer. En fait, lorsque vous êtes confronté, vous avez une criminalité, une délinquance, je pourrais dire, qui est normale et résiduelle dans toute société. Alors elle n'a pas le même niveau, hein. suivant que vous ayez eu trafic de stupéfiants, suivant que vous avez des écarts de niveau de vie, suivant que dans la culture du pays c'est plus ou moins violent. La Colombie, c'est le pays de ce qu'on appelle la violente. Il y a quelque chose dans l'histoire de la Colombie qui est extrêmement violent. Vous avez en plus des écarts de niveau de vie considérables et vous avez ce trafic de stupéfiants. Il n'en reste pas moins que dans ce pays, comme dans beaucoup d'autres pays très violents dans le monde, beaucoup plus violents que la France, j'avais déjà cité le Brésil, avec beaucoup plus d'armes à feu, beaucoup plus d'homicides. rien à voir, vraiment vraiment des coupes-gorges, vous avez un contrôle social. C'est-à-dire que vous avez, si vous donnez votre argent aux voleurs, si vous ne vous les mêlez pas au trafic de drogue, il n'y a que de la violence, je vais dire, crapuleuse et criminelle. Que ça. En France, il n'y a pas que ça. En France, il y a un affaissement, un auto-affaissement de l'État, un auto-affaissement de l'autorité publique qui donne lieu à des manifestations d'agression, d'agressivité parfois gratuite, de violence gratuite, et une espèce de haine qui est une haine parfois ethnique ou religieuse qui est une haine de punk à chien, qui est une haine de tout ce qui représente, on va dire, la marginalité, parce que cette marginalité, elle est choyée, elle est biberonnée, elle est, elle est... Elle est importée de l'extérieur. Par une classe dirigeante qui adule, non pas le vaudeur, mais l'étranger. Quel les... sursaut, quel sursaut aujourd'hui le nouveau, marginal, Quelle euh, voilà.
0: action à mener pour rétablir l'ordre Quelle priorité selon vous, Guillaume Bigot
16: ah bah, Avoir une classe dirigeante qui, préfère, qui, a, euh, disons, qui, qui cesse d'avoir une préférence pour le marginal au nom d'un, d'un humanitarisme absolument dévoyé, parce qu'en réalité, la préférence pour le marginal. Le faible, le misérable, le migrant, euh, le, le, le mineur non accompagné, le punk à chien, le craqueux, ça a comme conséquence que des femmes, des enfants, donc des gens vulnérables, sont battus, attaqués, menacés. C'est ça la vérité, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc il faut sortir, il faut vraiment trouver des dirigeants qui n'ont plus cette mentalité, qui ne vivent plus en 1968. Et puis je rajouterai quelque
19: chose sur ce classement ce très intéressant, euh, parce que vous savez, le tourisme, le tourisme c'est aussi du business. Le Surtout. tourisme c'est aussi du business. Et la France c'est l'une ou la première destination mondiale. Numéro... Quand Quand vous voyez ce classement, quand vous voyez ce classement, c'est les touristes qui ont été interrogés. Bien, ça veut dire qu'a priori, ils n'ont pas envie de continuer à venir se balader l'année prochaine dans des villes où ils risquent plus, d'après eux, à Nantes, euh, qu'en Colombie. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être, au-delà de la crise économique qu'on va vivre, imaginer que les rentrées en devises dues à la main touristique vont également baisser au bout d'un moment. Parce que si les touristes rapportent ce sentiment d'insécurité, Sauf s'ils sont totalement maso, mais ils viendront moins en France, ils iront plus ailleurs. Vous voyez, le le classement de San Sebastian comme une ville relativement euh, sécurisée par rapport à des villes françaises, vous savez, l'Espagne, c'est pas très loin de la France. Donc tout ça pour dire qu'au-delà des considérations politiques qu'on peut faire autour de ce classement de sentiments d'insécurité, M. Dupont-Moritim, M. le garde des Sceaux, j'espère que vous êtes bien réveillés, bah, c'est aussi une question pour Bercy. Si les touristes étrangers considèrent que la France est en train de s'affaisser sur le plan de la sécurité, de la propreté et du trafic routier, eh ben on a des cheveux blancs à se faire sur les rentrées en devise. Et ça, ça c'est un élément qui est un peu rigide, comme ça, M. Bigot, qui est pas, mais qui est un vrai argument. Parce que si on perd en plus une partie de notre manne de, 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 des euros ou des dollars que nous rapportent les touristes qui viennent en France, on n'est déjà pas en très grande forme budgétairement, mais là, on va voir un autre problème. Eric Revelle, on
0: a des échéances euh, très concrètes et, et rapprochées. On a la Coupe du monde de rugby, on a ah oui. euh, le, le mondial, les, les Jeux olympiques. Euh, voilà, donc c'est,
19: c'est quand même... Est-ce qu'on sera capable de gérer ça Ah ben moi, écoutez, je, 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 je ne sais pas. On a vu le fiasco de la, la finale de la Ligue des champions déjà. Oui, on a vu le fiasco de la finale des champions. On a vu d'autres, d'autres événements récents. Euh, bon, vous savez, ce qui inquiète le plus les forces de sécurité, et l'autre fois j'écoutais avec beaucoup d'intérêt euh, le criminologue Alain Boer, c'est qu'il disait jamais on n'a imaginé une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques euh, sur euh, un fleuve. Or, vous savez que pour l'instant, la cérémonie d'ouverture de, des JO de Paris 2024 se déroulera avec 128-130 délégations sur la Seine, où il faudra que les autorités policières... Euh, neutralise, surveille 12 km de berge Ça s'est jamais fait. Alors je sais qu'on est toujours... Il a là.
16: ajouté, euh, M. Boer, il a dit que c'est criminel comme idée.
19: Voilà, c'est criminel. Donc si vous voulez, là, on a des on a sujets. Alors c'est vrai que quand on voit qu'on n'a pas été capable d'empêcher des voyous de passer par le, par-dessus les tourniquets au Stade de France pour la finale de la Champions League dont vous, que vous rappeliez, on peut quand même se poser légitimement la question de savoir si cette grande cérémonie d'ouverture, hein, qui est censée être à la fois une fête... Euh, sportive mais aussi un tremplin pour le pays qui accueille, si ça tourne mal, ce que personne ne souhaite, non. parce qu'il faut sécuriser les berges, il faut aussi sécuriser euh, la Seine. Vous imaginez, est-ce que, je ne sais pas, euh, la délégation américaine, la délégation euh, israélienne, euh, les délégations de pays sensibles, euh, vont accepter de défiler à ciel ouvert avec ce qu'on connaît d'outils, de drones C'est absolument incroyable. Et quand on a montré... Les images de ce fiasco au Stade de France, tout le monde s'interroge ailleurs qu'en France et qu'à la mairie de Paris peut-être sur la faisabilité pour notre pays d'organiser de telles manifestations. Guillaume Bigot, le
0: mot de la fin. Je ne voudrais
16: pas esquiver cette réponse, enfin la réponse à la question que faire, parce que c'est la plus importante en fait. Arrêter de se désoler tout le temps et de laisser penser comme. Le répète en permanence les, les perroquets bien-pensants, c'est-à-dire que « oh oui, mais ça c'est des effets de manche sur des plateaux de télévision, en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça ». Non, pas du tout. Adapter la, le, adapter la politique pénale au niveau de violence, c'est ce que les États-Unis ont fait dans les années 80-90, ça a très bien fonctionné. Donc effectivement, il y a modifié la politique pénale, ça veut dire construire des prisons et élever les peines. Deuxièmement, bah, contrôler les frontières. Et et là où c'est intéressant, c'est qu'on a dénoncé la tartufferie de la question du sentiment. Mais on dénonce aussi la tartufferie du pseudo-racisme, de la pseudo-xénophobie. En fait, les Français sont ravis d'accueillir des étrangers. Pas seulement parce que ça rapporte de l'argent, mais parce que nous sommes un peuple extrêmement accueillant. Oui, nous voulons des étudiants euh, qui respectent, euh, des étudiants de haut niveau, qui respectent les, les, les valeurs de la France et les règles françaises. Nous voulons euh, des cadres de haut niveau qui viennent en France travailler renforcer nos effectifs. Personne ne parle d'immigration zéro, mais diviser l'immigration par quatre et arrêter de faire venir des étrangers malfaisants, agressifs, qui nous agressent et qui agressent en plus les étrangers du reste du monde qui viennent. Oui, ça suppose, je répète, de sortir de la tête des gens qui nous dirigent parce qu'ils sont restés bloqués en mai 68, et parce qu'ils pensent que les marginaux, les punkachiens et les migrants agressifs, eux ce sont les victimes, alors que ce sont des gens violents qui vont agresser des gens faibles.
0: Guillaume Bigot, Éric Revel, on en vient à cette semaine politique compliquée pour la France insoumise, et plus particulièrement Jean-Luc Mélenchon, avec ses propos sur l'affaire Quatennance, il a mis dans l'embarras tous les ténors de son parti, et on va poser clairement la question ce matin. Faut-il débrancher Jean-Luc Mélenchon Selon un sondage publié cette semaine, pour une majorité de Français, il représente un handicap pour son parti. Alors nous sommes allés interroger ces sympathisants avec Thomas Chabat, Anne-Isabelle Tollet et
9: Laurent Ellarier. Écoutez. Jean-Luc Mélenchon est-il devenu un problème pour son propre camp Selon un sondage, 60% des personnes interrogées déclarent que le leader insoumis représente un handicap pour son parti. Dans les rues du 11e arrondissement de Paris... Où plus de 36% des électeurs ont voté pour lui au premier tour de l'élection présidentielle, certains font toujours confiance au charisme du tribun.
7: Euh, Il est toujours à sa place par rapport à à tout ce qu'il a fait. C'est le
9: locomotive de son son parti.
11: bah En vrai, qu'il y a de mieux
9: D'autres électeurs interrogés veulent en revanche tourner la page des années Mélenchon.
12: Comme à chaque fois, Mélenchon n'a pas toujours les meilleures réactions. La France insoumise n'est pas Mélenchon, c'est ce que c'est ce qu'on essaye de, de faire valoir. Mais il, il, je crois qu'il va s'en aller, hein. c'est plus la fin que le début en tout cas pour lui.
2: On aimerait quand même qu'il passe la main.
12: Pour le parti, les prochaines échéances
9: électorales auront lieu en 2024 à l'occasion des élections européennes. Reste à savoir si la tête d'affiche du mouvement sera toujours Jean-Luc Mélenchon. Guillaume Bigot, Jean-Luc Mélenchon doit-il passer la main mais je
0: crois
16: qu'il n'a plus la main depuis longtemps déjà. Euh, je pense que cette dernière séquence, comme on dit, sur euh, l'affaire euh, Quatennin, ça suivait d'autres affaires où on a bien vu qu'ils essayaient de faire leur petite cuisine sur leur petit feu et leur petite justice à eux. D'ailleurs, c'est très révélateur d'un fonctionnement sectaire. C'est-à-dire les sectes n'acceptent pas la justice et les lois, les sectes font leurs propres petites lois. Donc le gourou de cette secte, on est dans un paradoxe qui est « je ne suis pas sûr du tout que la secte tienne sans son gourou » parce qu'en général, une secte est fondée par un gourou et le gourou, malgré tout, en dépit de tout ce qu'on peut lui reprocher, il a des qualités, et il a des qualités oratoires, il a des qualités d'éloquence, il a une autorité fantastique, c'est vrai, mais simultanément... Si la secte tient par le gourou, le principal problème de la secte, effectivement, c'est le gourou. Parce que je rappelle cette dernière affaire Quatennens, on voit bien, donc comme l'a dit Eric Zemmour, c'est un peu le curé au bordel dans cette histoire, puisqu'ils passaient leur temps à dénoncer le harcèlement, etc. Et il y en a dans leur rang, bon, ça c'est sûr, mais il y a un côté complètement super-boomer là-dedans. Enfin, son comportement, c'est celui d'OSS 117. 117 enfin, sauf que SS 117 c'était une blague. Là, ce n'est pas une blague. Il n'a pas l'air de comprendre que le monde n'est plus du tout celui des années 60, 50, 60. Il a un comportement, en fait. C'est
0: d'autant plus étonnant qu'il y a une incohérence entre cela Total. et les valeurs de son parti et de ceux avec qui il travaille.
16: Oui, enfin, vous savez, les valeurs... Euh, M. Mélenchon disait en 2017 que le voile, c'est un chiffon que les femmes musulmanes se mettaient sur la tête pour s'autodiscriminer. Et ensuite, il va, euh, euh, il va euh, manifester avec euh, les, les pires islamistes de France. Euh, au cri d'Allah ou Akbar donc je ne sais pas très bien où il habite, M. Mélenchon, ça se mélange un peu là-haut, ou plutôt aussi, je sais très bien où il habite, c'est uniquement de l'électoralisme, sans vraiment avec une pince à linge sur le nez, il est capable de raconter n'importe quoi pour prendre des électeurs. Maintenant, le problème de M. Mélenchon, c'est aussi, je répète, que la France insoumise, elle a un leader qui a des qualités absolument incroyables hein, sur le plan verbal, mais c'est aussi quelqu'un de tout à fait cynique, mais c'est aussi quelqu'un dont on comprend que dès qu'il n'est plus en campagne électorale, où il est en général remarquable, dès qu'il n'est plus en campagne électorale, il a un comportement, mais qui est celui d'un, d'un grand bourgeois du 19e siècle. C'est-à-dire, euh, euh, il dit au peuple, les gens, les gens, ne me touchez pas, euh, place, place, les gens, etc. On a l'impression que euh, ouais, c'est, c'est, c'est le, le roi d'Angleterre. Hein. Et, euh, et lorsqu'il dit d'ailleurs à ce journaliste, euh, « Mon brave ». Enfin, il lui dit pas « mon brave », mais enfin, il le touche, il lui donne une petite claque comme ça. Enfin, mais pour qui se Et, prend ce il monsieur dit,
0: Il dit « Monsieur, je pèse mes mots tout le temps ». Parce qu'en en fait, à ce moment-là, ce voilà. journaliste l'interroge sur ses propos sur Adrien Quatennens, lui demande s'il regrette euh, ses tweets. Il dit « Monsieur, je pèse mes mots tout le temps », avant d'ajouter « C'est vous qui regrettez ce que vous êtes en train de me dire ». Et il le touche comme il un, le, comme il un, y comme a quelque est, chose de menaçant.
16: Bah, euh, on est au 19e siècle, c'est un, un grand bourgeois qui a du petit personnel, il le touche comme ça, voilà. Mais je pense qu'il est, il est comme ça quand il dit euh, à, à, des, à des gens qui en plus veulent être des autographes ou, ou veulent faire un selfie avec lui, allez les gens, euh, de l'air, de l'air. Vous voyez, il y a quelque chose d'incroyablement boomer et méprisant. On a l'impression que c'est au SS117.
0: Guillaume Bigot, Eric Revel, il est 8h30 sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite le rappel de l'actualité avec Sandra Tchombo et je vous donne la parole juste après, Eric Revel.
2: manifestation anti-crac à Paris ce samedi et ce, un an après l'installation des campements à la porte de la Villette. Le cortège partira de la mairie de Pantin à 16h. Il rejoindra ensuite Aubervilliers. L'appel a été lancé par le collectif 93 anti-crac et la mairie du 19e arrondissement de Paris, entre autres. Tous demandent à l'État des réponses sanitaires et sociales à la hauteur de la situation des expulsions de clandestins, plus 20% entre janvier et août 2022 par rapport à l'année précédente. Depuis le début de l'année, le ministère de l'Intérieur a enregistré 12 708 sorties du territoire contre 10 574 en 2021. Sourire et larmes mêlés pour les adieux du roi Federer. Il a joué son dernier match cette nuit à Londres après 25 ans de carrière. Il s'est malheureusement soldé sur une défaite Roger Federer était associé à une autre légende du tennis, Raphaël Nadal. Roger Federer compte 103 titres sur le circuit ATP, dont 20 en Grand Chelem.
0: Jean-Luc Mélenchon, qui suscite le, le malaise au sein de son propre parti, doit-il passer la main, Eric Revel
19: bah Écoutez, moi je vais faire un parallèle entre les politiques de haut niveau, catégorie dans laquelle je range évidemment Jean-Luc Mélenchon, et les sportifs de haut niveau. Et parmi les sportifs de haut niveau, en fait, je vais faire un parallèle avec les grands boxeurs. Le problème des grands boxeurs, c'est qu'il faut jamais livrer le combat de trop. Parce que euh, le combat de trop où vous êtes mis KO, bah, ça obère l'intégralité pratiquement de votre carrière. C'est-à-dire qu'on ne conserve en mémoire que le moment où euh, un jeune euh, boxeur talentueux vous a mis KO. Et moi, j'ai le sentiment que Jean-Luc Mélenchon n'est pas loin du KO, en réalité. Alors, il s'est cornérisé tout seul, il faut le rappeler. N'étant pas candidat à son propre renouvellement comme député des Bouches-du-Rhône, il est absent de l'Assemblée nationale. Avec deux inconvénients majeurs pour lui, bah, il a moins d'audience puisqu'il n'est pas l'Assemblée nationale et il contrôle moins ses troupes. Et vous avez vu cette conférence de presse hallucinante euh, où les députés de la France insoumise ne savent pas s'il faut contredire ou pas le chef en son absence. Bon. Donc il y a c- cette idée qu'il est en train de mener sans doute le combat de trop. Alors,
0: mais s'il n'a ma... plus de mandat politique, ça devrait presque être plus facile non, aussi oui, pour oui, les insoumis oui, de oui, ne mais, pas mais, le oui, soutenir. A pas, dans oui, mais, finalement. Mais, oui,
19: mais il n'a pas les micros tendus de la même manière. Il n'a pas la même influence sur son groupe. Mais les insoumis devraient
0: être capables de se passer. Oui, oui, oui pourquoi n'y arrive-t-il pas aujourd'hui parce, parce, que, que, pas parce, que, parce qu'il n'y a pas d'autre
19: personnalité que lui. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il a façonné, il faut le reconnaître, avec génie, cette union de la gauche qui s'appelle la NUP ou la NUPES, que son héritier désigné, M. Katnins, pour l'instant, il est très très loin du ring, lui pour le coup. Là, il est dans les vestiaires et il se demande s'il ne va pas enlever les gants, vous voyez. Donc, en réalité, Mélenchon est en train de disparaître et son héritier désigné n'est pas apparu. Donc, ils sont dans un espèce de vide. Mais, euh, puisque j'ai en face de moi un politologue de talent, M. Bigot, je vais, je vais faire un parallèle osé historique. C'est que souvent, les aventures révolutionnaires dans l'histoire politique se terminent de la même manière. Alors, là aussi, je vais, je vais faire un, un, un parallèle, mais regardez... Évidemment, on ne tue plus des gens, on ne les guillotine plus, euh, on ne les trucide plus. Mais je vais prendre deux exemples, la Révolution de 17 et la Révolution française. Vous voyez, il y avait des révolutionnaires. La Révolution de 17, vous avez eu un, un mano à mano entre les bolcheviks, les mencheviks et les SR de gauche en Russie en 1917. Et à la fin, il n'en reste qu'un. C'est-à-dire que les révolutionnaires se dévorent entre eux. Si vous regardez la Révolution française... Montagnard, Jacobin, tout ça se termine par une bonne terreur où tout le monde est guillotiné, y compris les révolutionnaires de la première heure. Ce que je veux dire par là, c'est que symboliquement, je pense que l'ANUPES ne va pas résister à ce qu'elle a construit électoralement. C'est-à-dire que quand vous voyez les les différences politiques entre euh, euh, Fabien Roussel pour le Parti communiste, qui joue avec Maestria, sa partition, euh, LFI qui ne sait plus où ils habitent, où ils habitent, ils ne savent plus où ils habitent. Euh, Madame Rousseau, qui l'air de rien, est en train de faire un hold-up idéologique à gauche. C'est elle qui, aujourd'hui, impose la thématique. C'est elle qui fait du Gramsci, aujourd'hui, et qui impose à la gauche le restant de ses thèmes. Le barbecue, l'écoféminisme. Mais le peuple qui souffre, il veut qu'on lui parle de pouvoir d'achat, de retraite, de réforme d'assurance chômage. Donc, vous avez cet éparpillement, Façon puzzle aux quatre coins de la France politique, avec les Verts qui essaient de tirer de leur côté, Fabien Roussel qui joue sa partition, notre ami Olivier Faure qui lui se dit je vais peut-être y arriver en étant de plus en plus à gauche à damner le pion à la France insoumise. Tout ça va éclater, comme historiquement, comme historiquement, les, les conglomérats révolutionnaires ont éclaté, que ce soit en 17, Monsieur Bigot. Que ce soit en je,
0: je note l'essence de ce que vous disiez tout à l'heure, la révolution mange ses enfants en quelque oui, sorte. Oui, et c'est ce su... que j'ai
19: souvent entendu dire Guillaume ah bon, Bigot voilà, sur dire dire ce oui, plateau
0: et dans, dans nos studios. Effectivement. Le On va Bigaud. passer, si vous le voulez bien, messieurs Guillaume Bigot et Eric Revel, à la suite. Cette proposition d'Emmanuel Macron qui avait fait polémique lors de la campagne présidentielle. Conditionner le RSA, le revenu de solidarité active à quelques heures de travail par semaine, 15 à 20 heures de travail. L'exécutif souhaite donc tester cette mesure dès l'automne. Plusieurs départements comme la Somme se disent intéressés. Écoutez, Justement, le président du Conseil départemental de la Somme, Stéphane Assoulier.
10: Aujourd'hui, nos concitoyens qui sont les moins payés ne comprennent pas que nous ayons comme ça des euh, gens qui euh, ne participent pas aussi à l'effort national. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que dans une période où euh, euh, l'emploi est quand même beaucoup plus présent que certainement à l'époque où... Euh, euh, le RMI d'abord, puis le RSA ensuite, euh, ont été créés. Euh, c'est de plus en plus incompréhensible que des milliers d'offres d'emploi ne soient pas pourvues, alors même qu'elles existent, qu'elles sont proposées, qu'elles ne nécessitent pas toujours de grandes formations. Et donc c'est bien de, euh, en contrepartie euh, de cette allocation versée par le Conseil départemental, inciter euh, celles et ceux à reprendre un emploi. Savez-vous aujourd'hui un couple de personnes et je ne stigmatise personne, qui sont au RSA avec deux enfants, touche à peu près la même chose que si le même couple, avec les deux mêmes enfants, le monsieur travaille au SMIC. À un moment ou un autre, celui qui travaille au SMIC se pose la question de savoir s'il si a encore un intérêt à travailler.
0: Alors, Guillaume Bigot, le travail doit payer davantage que les aides, c'est finalement l'essence de cette mesure. Qu'est-ce que vous en pensez C'est convaincant
10: Oui, d'abord, pour
16: commencer, on a une petite, la même réaction avec Eric qui m'a me pardonnera de le de mouiller dans cette affaire, mais c'est vrai que ça devient insupportable, cette expression de « celles et ceux ». En français, il faut rappeler que ceux, ça comprend aussi oui. celles. Alors. Et que euh, les hommes en, France, en français, ça veut dire aussi les hommes et les femmes. C'est une convention de langage. On, Moi, on a fait le pas de, de, de côté, messieurs. On y revient. Moi, je vais dire ceux et ceux. Ceux et ceux. Non, non, ce là, et c'est ceux. parfait. Ah. Ceux ah. et ceux. Après, je ce passe pas de mais, côté. S'il a... vous plaît, on revient au RSA. Parfait. Ah. parfait. Mais c'est un petit moyen comme ça de montrer qu'on est... conditionné
0: à quelques heures de travail par semaine, 15 à 20 heures, est-ce que c'est une bonne idée ou pas
16: C'est une fausse bonne idée. Pour une raison simple, c'est que si vous considérez qu'il y a des travaux à qu'il y a du travail, et parce que j'imagine qu'on va donner des travaux à ces gens euh, qui sont au RSA. Je pense que les travaux en question, il faut les payer décemment et il faut recruter. Et je pense qu'il est temps maintenant de renoncer à ce RSA, non pas d'y renoncer comme ça du jour au lendemain, mais il faut faire la liste de l'ensemble des emplois qui sont non pourvus, puisque finalement, ce RSA, c'est un moyen de donner, et c'est tout à fait normal, des, des moyens de survie euh, à des gens qui ne qui sont en, en mesure parfois de travailler et, et ceux qui ne sont pas en mesure parfois ceux qui ne sont pas en mesure de travailler ceux qui ne sont pas en mesure de, Alors, travailler. Ah. En mesure de travailler on garde le RSA ah, ceux qui gauche. sont en mesure de travailler je pense je propose de faire la liste de tous les emplois et à la place du RSA, de former les gens pour qu'ils occupent les emplois qui sont inoccupés. Ça, ce serait intéressant. Gauche, Sinon, euh... vous... Pardon, je, je termine juste au raisonnement. Sinon, vous aurez des emplois au rabais. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'était, c'était ce que, là où je voulais Pardon. revenir.
0: Faire <rire> travailler en, en échange d'une allocation, c'est plus une aide sociale. C'est un nouveau type de contrat de travail. Et c'est des contrats de travail, du coup, qui sont beaucoup moins chers, en fait, que, que le SMIC. C'est mieux que l'esclavage. Mais Est-ce c'est que ce n'est
16: pas possible. le risque aussi c'est... Bien sûr que c'est le risque. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire recenser des emplois qui sont non pour ou des besoins éventuellement publics qui sont non pourvus, mettre des salaires corrects en face et arrêter avec le RSA et dire aux gens « Écoutez, vous avez des formations pour o- o- occuper des emplois qui sont non pourvus. Au bout de tant de mois, si vous ne vous êtes pas formés, eh bien, on coupe le RSA. » Éric Revel.
19: Alors moi, j'entends ce que dit Guillaume Bigot. Euh, évidemment, il ne faut pas que parce que le diable est toujours dans les détails, partir d'une bonne idée pour détourner et imposer finalement à des gens qui seraient payés au RSA des tâches, des jobs qui mériteraient d'être payés avec un salaire minimum ou plus. Donc ça, c'est un vrai souci. Maintenant, je vais vous dire une chose. Euh, le RSA, oui, il a, il a trop duré, mais il est toujours en place. Et certaines familles en ont un besoin urgent pour, pour vivre. Donc, au-delà de cette question de détournement de salaire face à une tâche que remplirait quelqu'un qui serait payé au RSA, je je prétends quand même que euh, le travail demeure un lien social important. Euh, Quand vous êtes au RSA, c'est que souvent vous êtes en difficulté, que votre famille est en difficulté. Le fait d'avoir des parents qui touchent le RSA mais qui restent à la maison, pour les enfants qu'ils ont, c'est un exemple qui n'est pas bon du tout. Parce que si vous donnez l'impression, même chichement, même dans la difficulté de vivre sans travailler pour vos enfants, il y a une espèce de reproduction sociale et vous tombez dans cet écueil-là. Donc oui, Guillaume Bigot a raison, attention à ne pas détourner le RSA et à permettre à certains patrons peu scrupulés d'embaucher des gens sans les payer trop, mais attention quand même, parce que ne pas travailler, c'est se couper aussi ce lien social et c'est se couper de la la société. Mais Eric
16: Revelle, vous seriez d'accord pour conditionner
19: le RSA Alors, il faut faire la part entre ceux qui sont incapables de travailler
16: pour des raisons c'est physiques, ça. etc. Alors, Mais bien ça, bien ça relève bien. d'autres dispositifs. Hein. C'est, par exemple, vraiment, c'est... parce que la République, c'est normal qu'elle aide les gens qui sont physiquement incapables de travailler. Mais là, c'est pas le sujet. Là, au départ, c'était vraiment un filet de sécurité. C'est devenu un système euh, global. Vous décrivez très bien l'enchaînement. Mais justement, pour resocialiser les gens qui sont au RSA, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de conditionner le RSA, suivi de, de formation pour occuper des emplois qui sont non pourvus. Une dernière réponse en on passe à la Oui, fin.
19: oui, oui, mais une fois que vous avez la, la formation, euh, Guillaume Bigot, une fois que vous êtes formé, euh, vous ne pouvez pas continuer par l'entreprise, c'est pas possible, mais être payé à un niveau d'un RSA. Ah ben donc, justement, on voilà. accéderait à un vrai donc, et voilà. Voilà. Et donc, alors, donc le SAS, en fait, entre le RSA et un vrai, vrai. salaire, ce serait la formation. Exactement. Oui.
0: Alors ce bon, matin, bon, pour des emplois non pour vous Bien sûr. ce matin on vous raconte aussi cette histoire révoltante à Saint-Ouen, en région parisienne celle de sélim 86 ans une success historique qui a mal tourné finalement cet homme a travaillé toute sa vie, il ouvre un, un café dans les années 60 et grâce à son labeur il rachète peu à peu les murs du commerce puis l'ensemble de l'édifice, seulement voilà vient le moment de vendre il y a quelques années de bénéficier finalement du, du fruit du travail de toute une vie et c'est là que le bâtiment est squatté par des étrangers sans papier pendant 4 ans, 4 ans de procédure il récupère en Enfin, sont bien, sauf qu'ils récupèrent un, un, un bâtiment dévasté et une facture d'eau à payer de 100 000 euros. Reportage Nicolas Vinclair, Sybille Delettre et
14: Maureen Vidal. On en parle juste après.
13: Vous entendez Vera
14: Des rongeurs qui pullulent, un sol jonché de détritus et des infiltrations d'eau. Ce taudis, c'est le rêve d'une vie qui a viré au cauchemar. Après quatre ans de procédure, les squatteurs sont enfin expulsés en août dernier. Un soulagement de courte durée.
13: Autant, au mois de mai, on a reçu une facture de Veolia qui nous réclame la somme de 97 000 euros pour une consommation d'eau.
14: Près de 100 000 euros de facture d'eau et aucune compensation. Les squatteurs condamnés à payer 400 euros chacun n'ont toujours pas donné un centime. Un choc énorme pour le propriétaire qui a du mal à en voir le bout.
13: Il est épuisé, il est fatigué et il est... Il n'avait plus d'espoir, donc quand il a reçu la, la lettre de Veolia, comme il dit lui-même, ça a été comme un tremblement de terre pour lui, il s'y attendait pas. Elle l'a beaucoup beaucoup touché, surtout à son âge, 86 ans, donc il espère que ça se finisse le plus vite.
14: Le père et son fils ont tenté une conciliation avec Veolia, resté sans réponse pour le moment. En attendant de trouver une solution définitive, l'immeuble a été muré et l'entrée renforcée pour éviter qu'il soit de nouveau squatté.
16: Guillaume Bigot, un homme qui a travaillé toute sa vie pour ça. Les deux, les deux fondements de j'allais dire, de l'État, mais au-delà de l'État, de, même de la République française, c'est-à-dire qu'elle est sortie de la révolution de 1789. <rire> c'est quand même le droit à la sûreté, c'est au sommet, c'est la pierre de touche de, de, la, de la déclaration des droits de l'homme, le droit à la sûreté, parce que si vous n'êtes, si vous ne pouvez pas protéger votre vie, votre intégrité physique, vous n'avez aucun droit en réalité. Hein. Tous les autres droits de l'homme qu'on nous chante avec la Convention européenne des droits de l'homme et tous ces salamalek, c'est vide de sens. Et le deuxième droit, c'est le droit à la propriété, parce que la conception de la Révolution française, c'était vraiment des citoyens, une nation souveraine avec des citoyens souverains qui pouvaient se loger, qui étaient autonomes. Donc si vous dormez dans les rues, et que vous ne pouvez pas vous défendre, vous n'avez aucun droit de l'homme. Mais le problème, c'est que les gens, les droits de l'homiste, c'est-à-dire une vision extrémiste et totalement hors-sol et idéologique des droits de l'homme, notamment imposée par l'Union Européenne, mais partagée en fait par une grosse partie de la classe dirigeante, cette vision-là, elle a comme effet de saper en fait les deux fondements des droits de l'homme, qui sont le droit à la sécurité et euh, le droit à la propriété. Sur le droit à la propriété, on nous fait le même coup que sur l'immigration, c'est-à-dire, vous vous souvenez, les sans-papiers. C'est-à-dire qu'on a volé les papiers des gens qui sont sans papiers. Bon. Alors, en fait, ils les ont détruits. Là, on dit les sans-logements. Alors, les sans-logements, euh, il y avait toute une, une, une association comme ça, le droit au logement, le DAL, etc. Et les sans-logis, les sans-abris, comme si on leur avait volé, d'une certaine façon, euh, leur logement. Et donc, ça justifie l'occupation illégale de bâtiments. Et c'est un détournement d'un principe qui existe aussi dans nos textes et dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire... Le fait de pouvoir réquisitionner, dans des cas extrêmes, pour des gens sans abri, de pouvoir réquisitionner des bâtiments. Mais attention, la réquisition des bâtiments, elle doit s'adresser aux riches. L'État est très riche de bâtiments dans les grandes villes qui sont inoccupées. Les grandes entreprises sont très riches de bâtiments qui sont inoccupés. Mais en fait, au nom de ce genre de grands principes, qu'est-ce qui se passe Ce sont des petits citoyens extrêmement modestes qui sont envahis par des gens qui se sentent justifiés à occuper et à, et à, et à piétiner euh, la propriété d'autrui. Alors moi, je dis que Veolia, je ne sais pas s'il y a des gens de Veolia qui nous écoutent, s'ils si ont le moindre sens de l'éthique, en général, on se gargarise beaucoup d'éthique, de chartes d'éthique, etc. Veolia
0: qui demande donc 100 000 euros de, de, voilà. de facture Exactement. À,
16: à cet homme. De j'ai regardé d'eau. leur EBITDA, c'est-à-dire j'ai regardé vraiment le, ce qu'ils ont dégagé dans la dernière année, dans leur dernier exercice fiscal, 3 milliards. Ils ont augmenté de 40% le rébit d'une année sur l'autre, donc leur profitabilité d'une année sur l'autre. 3 milliards. S'il si réclame 100 000 euros à ce gars qui s'est endetté toute sa vie parce que c'est son, c'est son bien a été euh, cochonné, il n'y a pas d'autre terme par des squatteurs, franchement, c'est pas normal. Je, veux dire, je pense vu que l'ampleur, les de, de, de voilà, Veolia de ont largement de quoi ensuite tirer la manche de l'État. On, on ose espérer qu'effectivement on on ose espérer. Veolia ne, ne
0: facturera pas réellement ces 100 000 euros à, à cet homme de, de 86 ans. Et Eric Revel, quatre ans de procédure parce que des individus ne sont pas expulsables. C'est honteux parce que ce sont ces quatre années qui ont permis la dégradation du bien et cette facture d'eau justement de 100 000 euros. Aujourd'hui, le, le droit il ne protège pas suffisamment les propriétaires par non, rapport aux squatteurs.
19: Là, vous allez trouver que je... Mais j'entends encore le chef de l'État, Emmanuel Macron, euh, à Saint-Nazaire, il y a quelques jours, expliquer que on n'implante pas suffisamment rapidement des éoliennes parce que le droit administratif et le recours administratif est trop long dans ce pays. Bien. Ben, c'est le même sujet. C'est le même sujet. Comment se fait-il qu'un homme de, de 86 ans, pendant 4 ans bataille en termes de droit administratif euh, pour poser des, des éoliennes, on serait capable d'accélérer les procédures et pour protéger les propriétaires, on serait pas capable d'alléger notre droit. Alors administratif il y a la trêve hivernale et il
0: se trouve qu'il mais, y a une crise sanitaire mais 4 qui a ans, pas ça veut dire qu'il y a eu quatre hivers. Ça
19: veut dire qu'il y a eu hivers quand même et la, la trêve hivernale, certes, mais elle s'arrête tous les et ans. Il n'y a pas eu quatre sanitaire non plus. Mais, mais oui, donc ça c'est quand même absolument incroyable. C'est-à-dire que pour planter des éoliennes, le chef de l'État est capable de monter au créneau pour dire il faut, mais pour protéger les citoyens, on n'accélère pas. Euh, les recours administratifs, quatre ans, vous vous rendez compte euh, je, je pense que ce monsieur a eu raison de rester calme, mais, mais c'est un vrai, 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 vrai sujet. Quant à Veolia, bon, évidemment par rapport à ce qu'il dégage, mais Guillaume Bigot, qui est un financier euh, important, le sait, le sait, Les bidas, attention, non mais... Je fais une petite parenthèse, mais les bid'as, c'est le profit avant avant tout le reste. Bien sûr. Donc bon, mais en tout cas, ils gagnent beaucoup d'argent chez Veolia, c'est sûr. Et sans doute que vu l'ampleur médiatique qu'a pris ce sujet... Vu
16: le niveau des super profits,
0: si vous voulez, ça devrait aller. Voilà. Guillaume Bigot, Eric Crevel. on en vient à ce hashtag On veut des profs, des dizaines de parents d'élèves qui ont décidé de former un recours collectif et d'attaquer l'État parce que l'éducation nationale se montre défaillante trop d'absence de professeurs non remplacés c'est un manquement selon eux au droit à l'instruction 79 000 heures de cours, nous disent-ils, ont été perdus au cours de l'année scolaire qui précède ils réclament 10 euros par heure et par enfant dans le secondaire 50 euros par heure et par enfant dans le primaire je vous propose d'écouter l'avocat de ce collectif de parents d'élèves.
17: On n'est pas juste sur un problème de sous, on est aussi sur un problème en fait, de faute et de, de manquement à une obligation de l'État qui est celle d'assurer l'enseignement public. Donc on, est, on n'est pas juste sur, euh, sur, sur un, un, un problème, enfin, on est sur une carence de l'État qui est quand même euh, voilà, caractérisée. Et c'est pour ça que comme il y a vraiment une faute de l'État, on peut engager sa responsabilité. Donc ça peut paraître un peu absurde, mais en vérité, c'est, c'est simplement faire valoir les droits des parents et obtenir réparation, même si c'est symbolique, d'un préjudice qui est, pour le coup, qui est, qui est loin d'être symbolique, à la fois pour les parents, pour les enseignants, et j'en viens même pour l'institution, pour l'école publique en général.
0: En fait, cette affaire, elle est très révélatrice du malaise au sein de l'éducation nationale avec un métier pour lequel on peine à recruter et il n'attire plus. Même s'il s'agit en plus d'un métier à vie, il y a quand même beaucoup d'absentéisme parce qu'il y a aussi un, un malaise général et, et des démissions. Comment on sauve l'éducation nationale aujourd'hui
16: Oula, je n'ai pas un, la baguette magique ni cette prétention, mais je, je pense qu'il y a quelque chose qui est gênant dans la méthode qui est utilisée. C'est à dire que l'éducation nationale n'a manifestement pas assez d'argent pour payer correctement ses profs parce que je vous signale que le marché ça fonctionne, mais enfin, sauf quand il s'agit de salaire, alors là il n'y a plus de il n'y a plus de marché, et et en particulier l'État, l'État qui ne cesse de vouloir appliquer les règles du marché. Mais, euh, mais quand on n'arrive pas à recruter pour un certain salaire, il faut élever le salaire. Bon, là, pourquoi ils ne le font pas Évidemment, parce qu'il y a beaucoup trop de professeurs et que ça ferait exploser l'endettement du pays. On comprend bien. Mais enfin bon, grosso modo, il y a une partie du problème, notamment pour les professeurs de maths et autres qui sont chassés dans d'autres secteurs de l'économie. Mais si on n'augmente on pas le salaire, on ne va pas résoudre ce problème technique du, du recrutement. Mais vous avez raison, il y a une autre question en creux qui est celle... On peut dire de la vocation, parce que ce ne sont pas des métiers qu'on embrasse uniquement pour avoir de l'argent, mais pour de la vocation. Et là, il y a quelque chose qui me gêne dans la méthode, parce que finalement, c'est demander de l'argent euh, à l'éducation nationale. On est dans une mentalité un peu euh, encore individualiste, assez américaine. Mes, dro- mes droits, à moi, ont été lésés euh, en tant que parent. J'ai dû m'occuper de mes enfants. Je demande réparation. Ceci étant dit, on comprend bien l'intérêt de cette méthode tout de même. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'on en parle. Et d'ailleurs, la preuve, on en parle. Oui, parce et que donc, ce que nous dit l'avocat, c'est oui, que c'est symbolique. C'est bien voilà, plus que, et, euh, et, et ça fonctionne. Et d'attirer l'attention, et, et quand j'ai, j'ai regardé un peu ce sujet, j'ai vu qu'il y a un cas, alors c'est, j'espère que c'est un cas extrême et complètement isolé. Euh, en Seine-Saint-Denis, il y a un élève qui s'est vu privé, de un, avec ses, ses absences à répétition, de un tiers, un tiers des heures de cours de l'année. Donc là, on atteint des sommets. Enfin là, c'est plus, euh, euh, disons, euh, ils font contre mauvaise fortune, bon cœur, etc. Donc pendant que le ministre euh, de l'Éducation nationale disserte sur « on ne compte pas assez les Noirs euh, euh, en France parce que euh, nous n'aimons pas le racisme en France », voilà, c'est ce qu'il est en train de dire là-bas, ici, il manque parfois un tiers dans des classes, où il y a beaucoup d'enfants d'ailleurs issus d'immigration, un tiers des cours. Éric Revel.
19: Oui, c'est une bonne transition de parler du ministre de l'Éducation nationale, M. Ndiaye. Ndiaye, parce que j'ai encore dans l'oreille ce qu'il avait dit quelques jours après la rentrée, que tout s'était très bien passé, que euh, quasiment toutes les classes ou toutes les classes avaient des professeurs qui n'avaient pas de sujet, il fallait euh, passer à autre chose. J'ai aussi en tête euh, autre chose. Euh, M. Ndiaye avait expliqué que euh, la montée euh, des voiles ou des habits religieux dans l'école, était sans doute un sentiment et qu'il ferait un point chiffré. Ah. Il ferait un point chiffré. C'est,
0: c'est encore une autre question, mais...
19: Oui, oui, non, mais, je veux dire, tout ça pour dire que M. Hendai doit passer maintenant à l'action. À l'action. Euh, on sait que c'est un grand intellectuel, mais vous savez, euh, il vaut toujours mieux euh, un, un, un ouvrier qui marche qu'un intellectuel assis, vous voyez Donc, il faut que M. Pape Hendai passe à l'action. Ce qu'on attend du ministre de l'Éducation, c'est que le système fonctionne. Alors, il n'est pas redevable de tout ce qui s'est passé avant, mais on nous a tellement médiatiquement, et notamment la plupart des médias de gauche, vanté les qualités de M. Ndai qu'il faut qu'il fasse attention. Vous savez la théorie de Jean-François Kahn, des trois L, les chages, la chage, lynchage. M. Ndai a été euh, adu, a, adulé, adoré par une partie des médias euh, publics euh, euh, de notre pays. Attention à ce qu'il ne soit pas dans la séquence lâchage lynchage car pour l'instant il est dans le commentaire effectivement, je voudrais pas juste
0: direction. qu'on finisse avec peut-être le sourire, cette initiative originale pour lutter justement contre le décrochage scolaire, des rappeurs qui distillent des cours d'histoire ou de physique chimie en chanson, l'idée c'est effectivement de captiver l'attention des élèves qui seraient potentiellement en décrochage, écoutez cet extrait regardez.
10: les journées du roi soleil sont un programme par ses officiels, le ce sont des rituels monarchiques Il attire le regard et recueille hommage du
11: public Oh, pétard, oh, c'est le voilà Le roi est réveillé, la vépémie est rasée Le petit
10: levé, bientôt le grand lever Le roi des jeunes d'un bouillon, il est déjà vide
0: voilà, pour ceux qui n'ont pas tout compris, c'était un, un cours sur Louis XIV, le roi Soleil, et sur le protocole autour euh, du lever du, du roi, Guillaume Bigot, est-ce que c'est une initiative sympathique Je précise que c'est le, le rappeur Cobaladé qui dispense ce cours d'histoire euh, sur Louis XIV. Vous
16: voulez que je vous réponde en français ou en verlan Moi je crois que bah, tu ouais, ouais, essaies de l'épargne ma langue, mais franchement, vas-y quoi, ces trucs de bouffons, de petits blancs des années 17e siècle, je sais pas quoi, ça m'intéresse abs, tu vois, en fait, non mais je rigole un peu. Euh, ce happening, pourquoi Parce qu'en fait, ça montre. Je vais essayer de montrer le côté un peu grotesque de la chose. C'est-à-dire que euh, éduquer, ça veut dire élever. Donc, ça peut être un moyen assez amusant, mémotechnique pour mémoriser des choses, mais On ça peut... ne peut, entre autres, aucun cas, une œuvre éducative C'est qui pas vise une substitution à des, à à des véritables cours des jeunes. De les sortir de leur siècle, Ça de les mérite. sortir de leur milieu social, de les sortir pour les bon. éduquer, pour les élever. Ça a le mérite quand même au moins de captiver un,
0: un petit peu l'intérêt. Il nous reste plus de temps, Eric Revel. Je suis navré, mais j'ai quand même eu du plaisir à échanger avec vous <rire> sur ce plateau. Merci à tous les deux, Guillaume Bigot, Eric Revel. Vous restez avec nous sur CNews Je un petit et, rap. et sur Europe 1, celui de Guillaume Bigot en, en coulisses, si vous, voulez, vous voulez bien.
19: Un
0: sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Léna Higmonier, et Frédéric Tadéy. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1.
1: Des conditions météo très perturbées pour votre samedi, de la fraîcheur, du vent, de la pluie et des orages. Voilà le programme et dès ce matin, on retrouve de fortes précipitations sur la Normandie. Jusqu'en remontant vers le Boulonnais, on peut avoir 40 mm de pluie hein, d'ici euh, ce soir. Également de forts orages très pluvieux actuellement sur les bouches du Rhône qui se décalent progressivement vers les frontières de l'Est. Et là, on peut avoir jusqu'à 100 mm d'ici la fin de matinée. Attention également en Corse avec quelques orages. Et partout ailleurs, on a de fréquentes averses au cours de l'après-midi. Toujours en temps euh, très chaluté, très humide en France. Avec encore une fois ces fortes pluies euh, sur euh, les côtes normandes et les Hauts-de-France. à nouveau, également quelques orages sur le Piémont pyrénéen le Sud d'ouest. En Méditerranée, ça s'améliore progressivement, hormis en Corse où les orages résistent encore partout ailleurs. On a très fréquemment une alternance de nuages, d'averses et parfois de quelques éclaircies. Les températures sont en légère hausse ce matin. Grâce aux nuages, elles descendent un petit peu moins. C'est le cas à Paris. 13 degrés, 11 du côté de la pointe bretonne, 12 pour Bayonne, 17 pour Nice et pour Cannes. Au cours de l'après-midi, on retrouve des valeurs un petit peu en dessous des moyennes de saison. Un ressenti automnal, humide, venté. 18 sur Paris 16 sur Rouen et 24 c'est le maximum pour Montpellier.
0: De retour dans la matinale week-end, on est ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 10h. J'ai été rejoint par Céline Pina. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, Céline Pina. Et toujours face à vous, Guillaume Bigot, Guillaume Bigot, politologue, qui nous a fait le plaisir de rester jusqu'à la fin de cette émission. Les titres de votre journal de 9h. La France, plus dangereuse que le Mexique. Paris, moins sûr que médéine le terrain de jeu des cartels de la drogue en Colombie. Vous dites peut-être que j'exagère ce matin. C'est pourtant le ressenti très sérieux des touristes qui viennent dans notre pays, selon un classement mondial accablant pour la France et ses grandes métropoles. Les détails à suivre dans un instant c'est avec Sandra Chombo qui est avec nous sur ce plateau. C'était il y a tout juste un an, les toxicomanes des Jardins des Halles à Paris étaient évacués pour être déplacés ailleurs dans la capitale cette fois du côté de la porte de la Villette. Un an plus tard, la situation est déplorable. Le quartier est désormais gangréné par le trafic de craques, les agressions, la prostitution. Aujourd'hui, les riverains se rassemblent pour manifester leur colère. Croient-ils encore en l'action publique Témoignages à suivre en direct dans cette édition. Jean-Luc Mélenchon doit-il laisser la main avec son soutien au député Adrien Quatennin qui admet avoir giflé son épouse. Le leader de la France insoumise suscite le malaise au sein même de son parti. Et pas que, puisque selon un sondage, 60% des Français estiment qu'il est un handicap pour son parti. Reportage et débat à suivre. On vous parle sur ces news de l'insécurité que vous vivez, que vous ressentez au quotidien dans le pays. S'il fallait une preuve supplémentaire, qu'il ne s'agit pas là d'une vue de l'esprit, regardez ce sentiment. Il est très largement partagé par les touristes qui visitent notre pays, la France. Sandra Chombo, on en parle avec vous justement. C'est le résultat du classement mondial NUMBO. Il évalue le sentiment de sécurité des visiteurs. Et le résultat est sans appel pour les grandes villes françaises. La situation dans notre pays est pire qu'au Mexique.
2: On va voir cela dans le détail. 12 villes françaises font partie des plus sûres au monde. C'est ce que révèle le dernier classement de Numbeo. Elles sont situées parmi les 453 classées, mais seulement une se trouve dans le top 200. C'est Strasbourg. Elle occupe la 166 e place. Nantes, vous le voyez, est le mauvais élève avec une position 407 e position et un indice de sécurité à 34,3%. Au niveau européen, la France est à la traîne. C'est le dernier pays. La côte de plusieurs villes a même chuté entre janvier 2021 et juillet 2022. C'est le cas de Paris, 350 e Nantes et Marseille, 388 e Elles sont même loin derrière des villes comme Téhéran, Médéline ou encore la Havane. Au niveau mondial, la situation reste assez inquiétante. On retrouve la France en bas de tableau. Elle se situe derrière la Turquie, le Pakistan, le Mexique ou encore la Malaisie. Elle se retrouve juste devant le Brésil et l'Afrique du Sud qui occupent respectivement les deux dernières places du classement.
0: Merci pour ces précisions, Sandra Chombo. Céline Pina, Paris, Médéine, même combat. Non, pardon, Paris, encore pire que Médéine Et encore pire que le Mexique, sinon.
15: C'est, c'est, c'est extrêmement vexant, vous me en faites mal commencer mon, mon samedi. Non, c'est, c'est difficile à entendre. Je ouais. pense que c'est d'autant plus accentué par la, la vision mythique que les gens ont de Paris. Euh, il suffit de voir euh, le, le, le film sur Netflix « Émilie in Paris » pour se rendre compte que franchement, les Américains... On est loin de la réalité. Voilà. C'est... On, on est, est vision... très, très loin Exactement. de la réalité. Ouais, ouais. Une vision extrêmement idyllique de la France et de Paris. Donc je pense qu'il y a aussi un décalage entre ce qu'ils projettent et ce qu'ils vivent sur place. Et puis, euh, on a sans doute mal mesuré aussi les conséquences de, de ce qui s'est passé au moment des incidents du Stade de France où non seulement les gens ont pu se dire, mais en fait Paris peut ressembler à un coupe-gorge, mais en plus les Français ne veulent pas le voir, et leur gouvernement est dans le déni par rapport à ça, ce qui laisse entendre que les choses vont encore empirer, donc forcément votre projection est, est encore pire. Euh, mais franchement, savoir qu'on est classé derrière Medellin, ça fait très mal.
0: On devance seulement le, le Brésil et, et l'Afrique du Sud, Guillaume Bigot, le, le vernis craque, et bien, ça fait longtemps qu'il a craqué en tout cas dans la capitale, mais...
16: Céline a parfaitement raison, il y a un effet de, de contraste euh, et, et, et les touristes viennent aussi pour retrouver cette image d'épinal qui souvent est bien sûr forcément di, différente de la réalité et on ferait bien de ne pas trop secouer ce, ce bébé du tourisme tout de même parce que ce ne serait pas le seul secteur où on, où on était très largement en tête, je pense au nucléaire, je pense à l'enseignement des mathématiques, je pense à... Euh, plein de domaines dans lesquels la France était, euh, était très forte et, euh, et elle a chuté. Donc euh, il faut vraiment veiller à ce que le, le tourisme, qui est une, une, une source très importante de revenus pour le pays, euh, n'en pâtisse pas. Deuxième point, euh, on nous a vraiment fait le coup souvent de, du sentiment, c'est-à-dire euh, euh, un peu comme dans la météo où il fait une température euh, que donne le, le thermomètre et puis c'est le froid qui est ressenti. Alors là, chiche, on n'a on a qu'à prendre le ressenti. Et bien, on se rend compte qu'effectivement, ce ne sont pas que les Français qui éprouvent ce ressenti. C'est largement corroboré ah, voilà. par. Euh, ce sont aussi par les gens qui les nous, nous rendent qui visite, hein, qui, qui ont apparemment le même ressenti. Et enfin, pour terminer, le décalage entre la réalité et le ressenti est très intéressant. Si on prend l'exemple de ville, et de pays notoirement violents, comme le Mexique, le Brésil, alors le Brésil est en dessous, je crois, mais le Mexique est au-dessus, ou certaines villes du Mexique sont au-dessus, euh, ou euh, j'ai vu la ville d'El Paso, par exemple, au Texas, qui est très violente, avec beaucoup d'armes à feu, avec énormément d'homicides, vous prenez Medellin, alors je ne sais pas où ils en sont, parce que peut-être que le trafic est contrôlé maintenant, j'en ai pas la moindre idée, mais, mais notoirement... Medellin, en
0: Colombie, est 316e, je crois, j'ai vu le, 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 voilà. le chiffre défiler, par rapport à, à Paris, qui est bien... Euh... Exactement. Bien, bien derrière encore.
16: Et ça dit quelque chose, en fait, cette perception euh, contre la réalité des, des, des homicides, par exemple, ça dit quelque chose, effectivement, du sentiment d'insécurité. Et ça dit quelque chose du contrôle social. En fait, quand vous êtes euh, au Mexique bon, ou, euh, ou en Colombie, vous pouvez éventuellement, s'il y a un règlement de compte entre bandes rivales, prendre une balle perdue. C'est vrai. Et c'est terrifiant. Mais grosso modo, si vous êtes euh, attaqué, enfin, si vous ne vous, pas, vous ne vous mêlez pas au trafic de stupéfiants, vous ne vous mêlez pas à la corruption avec la police, vous n'êtes pas impliqué euh, dans, les, dans les activités, disons, délinquantes et criminelles, il ne vous arrivera rien. Au contraire, le contrôle social est extrêmement puissant. Et, et en fait, on voit bien que c'est ça qui pêche en France. En France, ce n'est pas une criminalité classique. C'est une, ce sont des attaques gratuites, des attaques de... De clochards, des attaques de punk-chiens, des attaques de, euh, de, de de mineurs non accompagnés, des attaques de gens qui ont la haine de la France. Enfin, vous voyez, c'est une, c'est une. C'est quelque chose d'anarchique. Et là, on a évoqué la situation de, de Paris, ville très, très, très touristique. Mais pas
0: seulement, si on, on, on s'attache à, à la situation de Nantes, par exemple. La ville de Nantes a connu une dégringolade absolument euh, étonnante, où, où c'était une des villes de France dans laquelle il faisait euh, le plus bon vivre. Et finalement, aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Sur place, je vous propose d'écouter euh, le témoignage d'une habitante.
5: Les, 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 les délinquants, euh, la, la vente de drogue, de cigarettes. Trois fois en six mois, on a essayé de me voler mon portable, dont deux fois deux jours de suite. Devant chez vous quasiment euh, Devant deux, deux chez moi exactement. Je déménage. J'ai fait un burn-out cet hiver parce que c'était trop.
0: Alors on va passer à la suite de notre journal. Ils manifestent aujourd'hui leur colère porte de la Villette à Paris, les riverains complètement délaissés depuis un an. Un an déjà que la préfecture a déplacé là les toxicomanes qui occupaient auparavant les jardins des Halles dans le nord-est de la capitale. Sur place, la situation est, est délétère, agression quotidienne, trafic de crack, prostitution. Euh, nous sommes, si je ne me trompe pas, en lien avec euh, Karine Franklet. Bonjour, vous êtes euh, la mère d'Aubervilliers. Euh, je voulais parler de cette situation avec vous. Et on a Karine Franklet qui n'est pas avec nous pour le moment. Je vous propose d'écouter le témoignage de ce commerçant recueilli par Jeanne cancar Fabrice Elsner. Et on sera en lien avec la mère d'Aubervilliers juste après.
7: Maintenant, je ne suis plus responsable. Je n'ai pas le temps d'aller au bureau. Un toxico qui m'en est devant le magasin. Donc, je lui demande de laisser passer les clients. Elle m'a agressé avec notre pancarte devant. Elle voulait me frapper avec ça. Donc, ça, c'est. Tous les jours, euh, elle subit quelque chose par les. Regardez, c'est complètement déformé. Vous,
13: vous
8: demandez ce que c'est vos
7: gants là ben, c'est pour euh, me protéger au minimum. C'est, on n'a pas le choix. Hein. C'est, c'est le minimum, le minimum. Donc, souvent, les gens, ils sont très violents. Il y en a qui vraiment, qui. On a déjà eu des... des femmes, des hommes qui sortent des couteaux, qui nous menacent. Donc, euh, forcément, on a besoin de se protéger un peu.
0: Céline Pina, d'abord la colline du crack, porte de la Chapelle, ensuite la place Stalingrad, les jardins des Halles par la suite, et désormais la porte de la Villette. Ça fait euh, depuis le début des années 2000, 20 ans que la situation elle dure concernant le, le trafic de craque à Paris. Euh, est-ce que les, les Parisiens, en tout cas les riverains de ces quartiers, essentiellement dans le nord-est de la capitale, sont en droit d'attendre quelque chose des pouvoirs publics aujourd'hui encore Est-ce qu'ils peuvent espérer quelque chose Alors, qu'ils soient en droit
15: d'attendre, oui, Certainement. bien sûr. Que, et, qu'il se est-ce fasse. qu'ils peuvent espérer C'était voilà. plus Est-ce ça, qu'ils ma peuvent question. espérer euh, bah, S'ils aiment entretenir des espoirs fous et vains, bien sûr. Euh, non, il n'y a rien à espérer. On, voit bien On nous a c'est...
0: promis encore un an maximum ah oui, Encore, mais... c'est, c'est pas la première fois qu'on nous fait cette promesse. Alors, non, non, un, c'est
15: pas la première fois. Et j'allais dire deux, c'est le jeu du Misty gris C'est-à-dire qu'éventuellement, ils seront déplacés. Mmh. Ce sera donc d'autres riverains qui vont hériter, si je peux dire, de ce beau bébé. La vraie réalité, c'est qu'on n'a aucune réponse à offrir. On est dans une situation sanitaire qui demande en fait des formes de privation de liberté. La seule chose qu'il faudrait, ce serait des institutions spécialisées dans lesquelles vous placez ces gens qui sont quand même extrêmement abîmés la dépendance au crack, c'est quasiment dès la première bouffée. Euh, qui sont complètement désocialisés, euh, qui n'ont euh, pas de, d'espoir de reprendre euh, en fait, une vie normale, à moins d'être fortement aidés. Et en fait, honnêtement, on a très peu de cas quand même de gens qui s'en sortent. Euh, donc si on n'arrive pas à, à les enfermer dans des structures de soins, euh, on ne s'en sortira pas. Or ces structures n'existent pas. Et en plus, les gens qui sont dans le soin n'aiment pas cette idée en fait, d'une obligation d'un enfermement euh, lié aux soins. Sauf que là, on mêle euh, délinquance, violence, maladie, euh, dépendance, et que toutes ces questions-là doivent être prises en charge ensemble. La solution, elle n'existe pas. Les établissements, ils n'existent pas. Personne ne travaille là-dessus. Donc, bien entendu, il n'y aura aucune solution pour les riverains, autre que déplacer une énième fois le problème. Et à la limite, après, on reprend. C'est-à-dire que, de toute façon, les coins où on peut installer ces gens ne sont pas non plus extrêmement nombreux. Donc, une fois qu'on a terminé tous les coins un petit peu... Désaffectés de la capitale, ben on recommencera, on, re, on refera. et oh, Vous nous dépeignez lilas, un, un
0: tableau particulièrement noir ce matin concernant la, la situation sans, du traque à il n'y a pas, sans, de, pas de solution
15: Non, il n'y en a pas. Euh, s'il y avait une solution, on nous en parlerait. Il, y aurait, il, il faut enfermer ces personnes, vous ne pouvez pas les laisser dans la situation dans laquelle elles sont. Il n'y a pas d'établissement aujourd'hui qui fonctionne sur ces bases-là. Euh, et qui puisse répondre à la, à la demande et il n'y a pas de travail là-dessus. Donc je veux bien f- mentir aux gens, mais euh... non,
0: non, je, je, c'est, votre, <rire> c'est votre opinion et vous êtes là pour ça. Hein, on est bien d'accord. Mais, euh, mais effectivement, c'est, c'est assez triste d'imaginer qu'il n'y a aucune solution finalement, et pour ces gens-là qui sont dans une situation déplorable et pour les
16: riverains euh, qui subissent ça au quotidien. C'est une solution, ça peut appliquer la loi, mais là on a une démonstration chine sur quelle loi bah, Toutes les lois. Consommer le trafic de stupéfiants est interdit. Vendre trafic... des Vendre stupéfiants est interdit. Euh, attaquer les riverains, c'est interdit. Euh, déféquer et se masturber dans, sur la place publique, c'est interdit. Euh, arriver en France sans papier et s'y maintenir, c'est interdit. Tout est interdit. Mais là, vous avez une démonstration chimiquement pure que l'État est paralysé et n'applique pas ses propres lois. Alors, qu'est-ce que fait l'État Effectivement, il prend ces gens qui sont très dangereux. Hein, c'est un peu les... bon, une fois, ma fille en a vu en bas de chez moi, elle a dit que c'est des marcheurs blancs. Avec le film, vous savez, la, les... la série, là. Mais et effectivement, hein, ils sont dans voilà, un état terrifiant référence. et ils sont très dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Donc là, en l'occurrence, on, on prend la poussière sous le tapis, on la déplace, comme l'a très bien expliqué Céline. Donc la solution qu'on attend dans un an, bah, c'est, c'est les déplacer encore ailleurs, bien sûr. Et la dernière fois qu'ils étaient passés du Jardin des Halles en 18e au square, euh, enfin à la porte de la Villette, là où ils sont actuellement, le ministre Darmanin, j'ai retrouvé la, la déclaration. « Les toxicomanes sont dans un autre endroit où il n'y a pas de riverains à proximité ». Bah c'est ballot parce qu'il y a le quartier des quatre chemins avec 20 000 habitants. Donc, il faut peut-être dire... Enfin, euh, M. Darmanin, je ne sais pas, son nez va commencer peut-être à de poser problème pour son équilibre tellement il s'allonge, le nez de M. Pinocchio. Ce n'est pas possible de dire ça. Euh, les gens qui habitent là-bas maintenant, euh, les ont euh, en bas de chez eux, euh, vivent un enfer. Alors, moi, je veux bien que ces gens soient malades. Ils sont malades, c'est indiscutable. Euh, il faut sans doute les soigner. Mais je répète, il faut aussi les arrêter, euh, les mettre en prison. Je compatis, je compatis. Mais je compatis aussi pour les femmes, les enfants, les gens fragiles, euh, qui vivent sous leur couple. Parce que qui a pitié de ces gens-là, en fait C'est quoi cette espèce de fausse pitié pour... Euh, on nous parle des parcours médico-sociaux, des consommateurs de drogue, dans une sortie d'addiction, etc. Vous savez, Bernanos ça dit, euh, les optimistes n'ont pas pitié des hommes. Je vous l'avais
0: promis, nous sommes avec euh, Karine Franklet. Bonjour vous êtes, euh, Karine Franklet, la mère d'Aubervilliers. Merci d'être avec nous et de témoigner sur notre antenne. Concrètement, les riverains de ce quartier, de la Porte de la Villette et, et donc ceux d'Aubervilliers également, qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien dans ce quartier Quelles sont concrètement les situations auxquelles ils font face tous les jours quand ils doivent traverser cette Porte de la Villette
20: Mais ça fait 365 jours hein, depuis ce, ce déplacement euh... Sans concertation, brutale, ça fait 365 jours euh, qu'ils vivent vivent l'enfer, parce que oui, c'est un quartier euh, où il y a a des risins, où il y a des enfants scolarisés, où il y a des milliers de personnes qui, chaque jour, doivent se rendre euh, sur le métro euh, Porte de la Villette, qui qui font face à des agressions, euh, qui ont ont peur hein, de croiser... euh, de croiser ces, euh, ces toxicomanes. C'est aussi des, des commerçants qui voient leur, euh, leur chiffre d'affaires euh, en chute libre, qui doivent payer des, des vigiles pour pouvoir euh, continuer à, à, à exercer. C'est des habitants qui, le matin, quand ils se réveillent, trouvent des toxicomanes dans leur hall d'immeuble qui trouvent euh, leur hall d'immeuble plein d'excréments, les boîtes aux lettres défoncées. C'est, c'est tout ça depuis un an. Donc, depuis un an, euh, les habitants euh, des quart- du quartier euh, villers de quatre chemins vivent littéralement un enfer et se sentent vraiment euh, méprisés et puis euh, abandonnés. Donc nous, on déploie euh, nos efforts avec notre police municipale, avec euh, la police nationale pour essayer euh, d'apaiser au maximum le quartier, de les rassurer, mais c'est euh, largement insuffisant. Et puis, euh, voilà, ça fait aujourd'hui triste anniversaire, un an jour pour jour euh, que ces personnes malades d'addiction au crack sont... Euh, littéralement dans la boue, sous la pluie, euh, sans solution. Et donc il y a aussi euh, c'est une question de dignité, une dignité pour ces personnes malades et une question de dignité aussi euh, pour les habitants d'Aubervilliers et de Pantin qui ne sont pas traités, euh, Voilà, qu'on abandonne littéralement. Et
0: Karine franklet qu'est-ce que vous attendez encore concrètement de la préfecture et puis de la mairie de Paris également pour régler cette situation Est-ce que vous avez encore des espoirs
20: alors, vous savez, quand on, est, quand on est maire d'Aubervilliers, une ville avec tant de défis où il faut vraiment, où depuis deux ans, on essaye chaque jour, pied à pied, de redresser la barre, on reste toujours déterminé et optimiste parce que sinon, sinon c'est pas la peine de s'engager. Donc mon état d'esprit, il est toujours déterminé, optimiste. Il y a quand même une lueur, là, depuis l'arrivée du du préfet de police Nunez, où on voit qu'il y a quand même euh, des actions supplémentaires, des renforts d'effectifs, donc ça calme un petit peu euh, le quartier. Mais ce qu'on attend, c'est que l'État, et c'est vraiment à l'État de prendre ses responsabilités. L'État doit trouver une solution pérenne pour soigner ces personnes. Mais là, la ligne est claire aussi. Il y a de nombreux débats sur les différentes structures. Moi, je ma ligne est claire et déterminée. Je pense que à Aubervilliers, on cumule déjà énormément de fragilités et je refuserai toute structure d'accueil sur mon territoire. Chacun doit faire sa part.
0: Et on entend votre combat, Karine Franklin, Merci d'avoir témoigné sur notre antenne. On, on, on le rappelle, hein, les riverains vont manifester aujourd'hui pour euh, voilà. Voilà, pour célébrer, j'allais dire, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais en tout cas, euh, signaler, souligner, c'est un an, c'est un an de calvaire euh, dans ce quartier de la Porte de la Villette. Merci infiniment d'avoir témoigné euh, Karine Franckless. On va passer à, à présent à cette semaine compliquée pour la France insoumise, et plus particulièrement pour Jean-Luc Mélenchon, avec euh, ses propos sur l'affaire Katnins. Il a mis dans l'embarras tous les ténors de son parti, et on va poser clairement cette question. Est-ce qu'il doit laisser la main, Jean-Luc Mélenchon Selon un sondage publié cette semaine, pour une majorité de Français, il représente un handicap pour son parti Alors nous nous sommes allés interroger ces sympathisants. Le reportage est signé Thomas
9: Chama, Anne-Isabelle Tollet et Laurent Ellarié. Jean-Luc Mélenchon est-il devenu un problème pour son propre camp Selon un sondage, 60% des personnes interrogées déclarent que le leader insoumis représente un handicap pour son parti. Dans les rues du 11e arrondissement de Paris, où plus de 36% des électeurs ont voté pour lui au premier tour de l'élection présidentielle, Certains font toujours confiance au charisme du tribun.
7: Il est toujours à sa place par rapport à, à tout ce qu'il a
9: fait. C'est le locomotive de, de, de son parti.
11: Pff, bah en vrai, qu'il y a de mieux.
9: D'autres électeurs interrogés veulent en revanche tourner la page des années Mélenchon.
12: Comme à chaque fois, Mélenchon n'a pas toujours les meilleures réactions. En fait, on, La France Insoumise n'est pas Mélenchon, c'est ce que... C'est ce qu'on essaye de de faire valoir, mais je crois qu'il va s'en aller. hein. C'est plus la fin que le début en tout cas pour lui.
2: On aimerait quand même qu'il passe la main.
12: Pour le parti, les
9: prochaines échéances électorales auront lieu en 2024 à l'occasion des élections européennes. Reste à savoir si la tête d'affiche du mouvement sera toujours Jean-Luc Mélenchon. Céline Pina, il y a aujourd'hui une incohérence très claire entre euh,
0: les prises de position finalement du parti sur les violences faites aux femmes et les propos euh, tenus par Jean-Luc Mélenchon qui quand même euh, soutient quelque part Adrien Quatennens par, euh, par ses tweets.
15: En fait, je pense que le problème vient de largement plus loin. Euh, on a vu un Jean-Luc Mélenchon devenir quasiment fou en 2017 quand il a pensé qu'on lui avait entre guillemets volé l'élection présidentielle et depuis les choses ne se sont pas arrangées. On a eu l'épisode de la perquisition avec... Un... La
0: République, c'est moi. Voilà, c'est mais
15: il fallait voir le visage.
16: monarchiste, si c'est y en est.
15: Mais le, Et le visage déformé par la rage et par la violence. Et cette image-là, elle a marqué les gens. Et cette rage et cette violence qui habitent ce personnage, on la voit régulièrement sortir. Et de façon assez amusante pour quelqu'un qui n'a que le mot peuple à la bouche, dès qu'il est en face de, de travailleurs ou de représentants de ce peuple. Je me rappelle d'un échange avec mmh. un cheminot dans lequel il l'engueule de façon extraordinaire extrêmement brutal en mode « moi je me bats pour vous ». et On a presque l'impression que le prolétaire n'est là que pour mettre en avant les combats de Jean-Luc Mélenchon. Et il le traite d'une manière extrêmement méprisante. On a d'autres épisodes comme ça où il est interpellé dans la rue et où il a un comportement, que ce soit avec des, des, des travailleurs normaux, que ce soit avec des journalistes, qui sont des comportements qui sont inacceptables. On l'a vu... Pendant la dernière présidentielle, on a vu quand même aussi un homme qui perdait son calme très facilement et qui mettait ça sur le compte d'un, d'un tempérament méditerranéen qui a quand même bon dos. Donc j'allais dire, le problème, c'est que c'est la, la, la fin d'un système. C'est-à-dire que le tribun, c'est celui qui a des choses à dire et il le dit avec passion. En revanche, l'homme violent, c'est celui qui n'a rien à dire et qui hurle en permanence et qui met en accusation tout ce qui n'est pas lui. On est passé là du tribun à l'imprécateur. Et ce n'est pas la même chose. Et quand vous êtes un imprécateur, oui, vous pouvez rallier un certain nombre de colères, mais vous ne construisez rien. C'est ce que euh, savent les Français. Donc, dans ce cas-là, vous devenez un facteur d'empêchement, mais pas un facteur de réalisation. Et personne ne vous donne le pouvoir.
0: Et qui dit mieux Guillaume Bigot, en 40
16: secondes. Oulà. Je pense que c'est une secte, euh, comme l'a montré d'ailleurs la tentative de régler les problèmes à l'intérieur de la France insoumise et de ne pas faire confiance à la justice. C'est typiquement un, un comportement sectaire que cette secte a un gourou, et que euh, c'est à la fois sa principale chance et sa principale faiblesse, c'est-à-dire qu'en général, les sectes sont fondées par un gourou, et le gourou est très charismatique, et il est très éloquent, c'est tout à fait son cas. Et en général, la secte ne survit pas au gourou. Elle survivra d'autant moins au gourou qu'il n'y a aucune cohérence. C'est-à-dire que la France insoumise, c'est la moitié de gens, les parents de ceux qui sont morts au Bataclan ou dans 11e arrondissement, c'est-à-dire que ce sont des bobos qui ne croient pas aux frontières, et... De l'autre côté, euh, des gens qui sont dans l'islamisme, à mon avis, dans euh, l'islamisme radical. Et donc, vraiment, il y, y, y a deux électorats qui se détestent en réalité sans le savoir. Il y a des ravis de la crèche qui sont... La France insoumise, c'est très intéressant comme antiphrase. Parce que ce sont des gens qui ne croient pas aux frontières et qui, qui veulent d'ailleurs se soumettre... À, à tous les islamismes
0: Allez, on va marquer une courte pause. Vous restez avec moi, Céline Pina et Guillaume Bigot. On évoquera dans quelques instants cette histoire, le labeur de toute une vie gâchée par 4 ans de squat. Après des procédures interminables, un propriétaire de 86 ans récupère finalement son bien, qui est devenu un taudis avec euh, en sus une facture de 100 000 euros à payer, 100 000 euros d'eau. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On est ensemble jusqu'à 10h sur CNews pour la matinale week-end et on est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Je suis toujours avec... Guillaume Bigot, politologue, qui nous accompagne depuis 8h ce matin, Céline Pina qui nous a rejoint à 9h, qu'on est ravis d'accueillir et également Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales avec qui on parlera d'Ukraine dans un instant. Les titres de votre journal de 9h30, quand la loi défend davantage les squatteurs que les propriétaires. On vous raconte cette histoire ce matin, celle du labeur de toute une vie gâchée par 4 ans d'occupation illégale d'un logement. Après des procédures interminables, un propriétaire de 86 ans récupère un taudis et une facture d'eau de 100 000 euros qu'il doit payer. Le reporter Dès le début de ce journal Un simulacre de référendum Des scrutins fictifs, voilà ce que dénoncent les occidentaux Alors que la Russie soumet depuis hier Quatre régions d'Ukraine à un vote d'annexion Objectif, en faire des territoires russes Que Moscou aura la liberté De défendre par tous les moyens Y compris la force nucléaire La menace est-elle sérieuse Est-il trop tard pour agir On posera cette question à mes invités notamment à Harold Iman que je vous ai présenté à l'instant Ils dénoncent un manquement au droit à l'instruction. Un collectif de parents d'élèves attaque l'État face au manque de profs. Trop d'absences non remplacées. 79 000 heures de cours perdues l'an dernier. Ils réclament une indemnisation à ce grand corps malade qu'est l'éducation nationale. Diagnostic et solutions à venir dans ce journal avec mes invités. Mais On commence tout d'abord avec cette histoire révoltante à Saint-Ouen, celle de Célim, 86 ans, une success story à la base qui a finalement mal tourné cet homme à travailler toute sa vie. Il est arrivé dans les années 60, il a ouvert un café, grâce à son labeur il rachète peu à peu les murs du commerce, puis l'ensemble de l'édifice. Seulement voilà, vient le moment de vendre en fin de carrière, de bénéficier du fruit du travail de toute une vie et c'est là que le bâtiment est squatté par des étrangers sans papier. Pendant 4 ans, 4 ans de procédure, il récupère finalement son bien, sauf qu'il récupère un bâtiment dévasté et une facture d'eau à payer de 100 000 euros. On a été recueillir son témoignage et celui de son fils avec Nicolas Vinclair, Sybille Delettre et Maureen Vidal.
13: Vous entendez les rats
14: Des rongeurs qui pullulent, un sol jonché de détritus et des infiltrations d'eau. Ce taudis, dit, c'est le rêve d'une vie qui a viré au cauchemar. Après quatre ans de procédure, les squatteurs sont enfin expulsés en août dernier. Un soulagement de courte durée.
13: Entre temps, au mois de mai, on a reçu une facture de Veolia qui nous réclame la somme de 97 000 euros pour une consommation d'eau.
14: Près de 100 000 euros de facture d'eau et aucune compensation. Les squatteurs condamnés à payer 400 euros chacun n'ont toujours pas donné un centime. Un choc énorme pour le propriétaire qui a du mal à en voir le bout.
13: Il est épuisé, il est fatigué et il n'a plus d'espoir. Donc quand il a reçu la, la lettre de Veolia, ça, comme il dit lui-même, ça a été comme un tremblement de terre pour lui, il ne s'y attendait pas. Elle l'a beaucoup, beaucoup touché, surtout à son âge, 86 ans. Donc il espère que ça se finisse le plus vite.
14: Le père et son fils ont tenté une conciliation avec Veolia, resté sans réponse pour le moment. En attendant de trouver une solution définitive, l'immeuble a été muré et l'entrée renforcée pour éviter qu'il soit de nouveau squatté. Céline
0: Pina, cet homme, il a travaillé à la sueur de son front depuis les années 60 pour, pour ça, à la fin.
15: je pense qu'on peut. On ne peut qu'être touché par cette histoire. Ce qui est euh, extrêmement surprenant, c'est que ça fait des années qu'on nous parle d'histoire de squat. Ça fait des années qu'on nous dit que euh, l'État va faire quelque chose et changer la loi. C'est pas loi. ces histoires sur le euh, Voilà, euh, on est censé avoir déjà d'ailleurs euh, agi ou euh, changer la loi sur ces questions-là et manifestement, euh, on ne s'attaque pas à la réalité du problème et on ne gère pas euh, les conséquences de, de tel squat. Donc c'est incompréhensible, euh, ça laisse un sentiment d'injustice extrêmement fort et surtout derrière quand vous avez cette récurrence sur ces histoires, eh bien, devient légitime euh, le fait que certains ne s'en remettent plus à la loi, mais s'en remettent finalement à des voyous qui arrivent, qui changent les serrures, euh, qui virent les gens et les affaires des gens à l'intérieur, tout simplement parce que euh, ça leur paraît aller plus vite et, et être porteur de plus de garanties que l'action des pouvoirs publics. Quand on en arrive là, c'est jamais bon dans une société. Donc sur les questions de squat, je crois qu'il faut arrêter de, de discuter et avoir des réponses extrêmement concrètes à ce type de situation et qu'on nous explique aussi comment est-ce qu'on peut squatter un bien pendant quatre ans, laisser une ardoise de cent mille euros et euh, n'avoir rien à payer, et conti- continuer à toucher des allocations sociales, des allocations familiales. Il y a un moment où, euh, quand on s'extrait de tous ces devoirs, on n'a peut-être pas droit non plus à la solidarité nationale. Euh, quand on, on agit, on est responsable de la façon dont on a traité un appartement, on ne paye pas 400, simplement 400 euros. 400 euros
0: d'indemnité, de... qu'ils ne voilà. paieront probablement pas oui, à plus, la même occasion. en voilà. plus. Euh, Guillaume Bigot, euh, terrible injustice, qu'est-ce qu'il faut changer C'est probablement la loi, 4 ans d'occupation illégale d'un, d'un bien, euh, d'un, appart- de plusieurs appartements. Comment c'est possible 4 ans sans discontinuer Sans qu'on puisse... Euh... Il y a une trêve hivernale, on le sait bien. Il y a eu certes une crise sanitaire à un moment donné, mais 4 ans.
16: En fait, euh, le, la propriété, la garantie du droit de propriété, comme la sécurité, la sûreté, c'est vraiment au cœur du pacte républicain. C'est, c'est vraiment l'un des piliers de... de de l'édifice des droits de l'homme. Et là, on voit bien que l'État, parce qu'il a la volonté de faire venir des gens agressifs, violents, qui ne respectent rien, des espèces de d'alamants, de burgondes des temps modernes, de de barbaresques, en fait, ici, il a la volonté de faire venir pour se donner bonne conscience, pour faire plaisir à des associations de dames patronnes qui représentent trois pelées, quatre tendues, dans le sixième arrondissement, ils sont capables de, de massacrer le bien de quelqu'un qui manifestement est venu de l'étranger en plus, d'ailleurs, dans les années 60, s'appelle monsieur Selim, qui est un quelqu'un d'âgé, je ne sais pas si elle a la nationalité française, mais qu'importe, en tout cas c'est un travailleur honnête qui a payé ses impôts. que
0: 86 ans, voilà.
16: Voilà, c'est un, c'est, un, c'est un citoyen français. Et Selim est un nom d'emprunt pour le, pour le report Parfait. En tout cas, ce monsieur, il, est, il, a, il a à force de son de, de, de travail et de respect des lois acquis une propriété. Et pour faire plaisir à la lubie de quelques fous qui trouve ça trop sympathique de faire venir des sauvages ici et de leur laisser faire n'importe quoi, eh bien voilà, c'est, cet homme a, a tout perdu. C'est absolument scandaleux. Quand on sait en plus, alors oui, mais alors il y a la réquisition, il ne faut pas que les gens soient sans-abri, etc. Déjà, cette expression sans-abri, ça fait penser à sans-papier. C'est-à-dire on leur a piqué leur papier, là, on leur a piqué leur logement. Il faudrait leur donner un logement. Bon, effectivement, il y, a, il y a un droit de réquisition quand l'hiver est rigoureux et autres. Mais il n'est pas appliqué, il n'est pas appliqué. L'État est propriétaire d'énormément de bâtiments, notamment dans les grandes villes on pourrait les requérir ces bâtiments, c'est pas le cas. Des entreprises comme Veolia ont également beaucoup de bâtiments inoccupés, mais on les requiert pas non plus. Donc c'est Céselim qui paye en fait, en bas de en bas de l'échelle. Je rappelle que Veolia a fait 3 milliards d'EBITDA l'année dernière plus 40 en une année. Donc s'il laisse la famille de Célim acquitter cette facture de 100 000 euros des squatteurs, c'est proprement... On ose scandale. espérer
0: que ce, ce ne soit pas le cas, ça, ça me paraîtrait complètement la invraisemblable. Des justice, en tout cas, ça. on espère qu'ils entendent, qu'ils voient ce, ce reportage, bien évidemment. Célim Pina, vous parliez des aides sociales tout à l'heure. Justement, on va en parler, cette proposition d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, qui avait fait polémique d'ailleurs. Conditionner le RSA, le revenu de solidarité active, à quelques heures de travail par semaine, 15 à 20 heures de travail. L'exécutif souhaite donc tester cette mesure. Dès l'automne, plusieurs dép- Départements, comme celui de la Somme, se disent intéressés. Écoutez justement le président du conseil départemental, Stéphane Assoulier. Alors, ça va
10: arriver. Dans... Aujourd'hui, nos concitoyens, qui sont les moins payés, ne comprennent pas que nous ayons comme ça des euh, gens qui euh, ne participent pas aussi à l'effort national. La difficulté qu'on a aujourd'hui c'est que dans une période où euh, l'emploi est même beaucoup plus présent que certainement à l'époque où euh, le RMI d'abord, puis le RSA ensuite, ont été créés, euh, c'est de plus en plus incompréhensible que des milliers d'offres d'emploi ne soient pas pourvues, alors même qu'elles existent, qu'elles sont proposées, qu'elles ne nécessitent pas toujours de grandes formations. Et donc c'est bien de, en contrepartie de cette allocation versée par le conseil départemental inciter celles et ceux à reprendre un emploi savez-vous aujourd'hui qu'un couple de personnes et je ne stigmatise personne qui sont au RSA avec deux enfants touchent à peu près la même chose que si le même couple avec les deux mêmes enfants le monsieur travaille au smic à un moment ou un autre celui qui travaille au smic se pose la question de savoir si il a encore un intérêt à travailler
0: alors Céline Pinas, ce sont des débats qu'on a déjà eu sur ce plateau il y a quelques mois, mais là ça commence à devenir concret, palpable, le département de la Somme qui va tester cette mesure, en tout cas qui se porte volontaire. Est-ce que c'est une bonne idée
15: C'est une expérimentation, donc laissons les faire et regardons un peu ce que ça peut donner. Si de temps en temps on ne laisse pas justement sur le terrain des gens qui connaissent ce type de situation expérimenter certaines choses, on n'apprendra rien. Donc moi je trouve ça plutôt intéressant. Euh, ce que dit monsieur n'est pas faux. Euh, sur le, le, le couple au RSA, avec le couple où il n'y a qu'une seule personne qui travaille et qui est au SMIC. Et, euh, et ces questions-là, elles sont de moins en moins taboues. Posons-les sur la table, discutons-en. En tout cas, d'un point de vue euh, de principe, il n'est pas aberrant de demander euh, un petit peu de travail conditionné à des aides. Moi, en tout cas, ça ne me choque pas sur le principe.
0: Alors, réaction extrêmement euh, nuancée, mesurée de la part de Céline Pina. Euh, Guillaume Bigot, sur bonne idée de... ou
16: pas non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Il me semble que sur le plan des principes, il faut revenir à une situation où on fait vraiment la part entre ceux qui sont, j'allais dire, physiquement incapables de travailler, euh, mais qui, dit, qui relèvent de d'autres dispositifs, en fait, euh, les gens trop âgés, les gens malades, etc. Et c'est absolument normal euh, que la société euh, leur vienne en, en aide. Euh, j'ai rien contre ça. Ensuite, le RSA était une mesure d'urgence qui devait concerner... Euh, quelques euh, centaines de milliers de personnes et puis ça, ça a cru, il y a eu une espèce de croissance terrible avec des effets de trappe à pauvreté et, et, et compagnie. Je pense que là, en l'occurrence, si on commence à mettre le doigt dans un engrenage où on va conditionner le RSA à une activité, ça ne me choque pas. Mais si on commence à dire qu'il y a des... Parce que ces activités, on ne va pas les fabriquer, ce sont des activités artificielles. Ce n'est pas comme Keynes dit, on va faire des trous pour les reboucher. Donc je pense que ce sont des vrais jobs. Donc, s'il y a des besoins dans l'économie ou dans les services publics et qu'on commence à sous-payer en dessous du SMIC, c'est ça dont il est question, euh, ça ne va pas aller du tout. Je pense que ce serait beaucoup plus intelligent, c'est effectivement de commencer à arrêter avec ce RSA et de dire qu'on conditionne le RSA à des formations qui permettent d'occuper des jobs qui sont non pourvus. Ça, oui, ce serait intelligent.
0: Allez, on va partir du côté de l'Ukraine à présent, puisque nous sommes avec Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Les pays occidentaux dénoncent des référendums qui ont débuté hier dans quatre régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine. Référendum lancé par la Russie pour annexer ces territoires. Dans un communiqué, euh, les pays du G7 évoquent un simulacre. Les États-Unis ont promis une réponse rapide et sévère avec des sanctions économiques supplémentaires tandis que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, appelle le monde entier à condamner ces scrutins. On l'écoute tout d'abord et on en discute avec Harold
17: Iman.
16: Le monde réagira avec la plus grande justesse au
17: pseudo-référendum, qui seront condamnés sans équivoque, et à la mobilisation criminelle que les occupants tentent actuellement de mener en Crimée et dans d'autres parties de l'Ukraine qu'ils
16: contrôlent pour l'instant.
0: Alors, Harold Iman, s'agit-il là de parodie de démocratie, comme disent certains et, et, et derrière, quelle est l'idée, l'objectif de Moscou
18: Alors, déjà, est-ce que ce sont des euh, référendums normaux Non, c'est en situation de guerre. Pas même tous les territoires des euh, quatre régions, les quatre oblasts, comme on dit, euh, sont sous contrôle euh, russe. Hm. Quelles sont les listes électorales Vous avez 800 000 personnes qui sont en Russie et vous en avez 1 à 2 millions qui sont en Ukraine. Et c'est seulement ceux qui sont en Russie qui pourront voter à distance et pas les autres. Donc d- déjà, c'est totalement euh, euh, irrégulier. Euh, il n'y a pas de campagne, aucune, zéro. Et puis, pas d'observateurs internationaux, sauf de quelques pays super proches pas de vote électronique, et du porte-à-porte pour vous obliger à voter. Puis on suit la liste, est-ce que vous avez un passeport russe ou non Si vous n'en avez pas, vous êtes mal vu. Donc c'est vraiment super bancal. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle euh, on l'a fait Eh bien, c'est comme on a expliqué, en intégrant toutes ces zones dans la Russie, une attaque de l'armée ukrainienne sur ces zones devient une attaque directe contre la Russie elle-même. Et ça, ça délie les mains sur le plan juridique du président de la Russie, donc Vladimir Poutine, pour mobiliser encore davantage et puis invoquer aussi la défense oui, voilà. par tous les moyens, ça veut dire nucléaire aussi. Le,
0: le nucléaire, c'est, c'est, c'est quelque chose de sérieux On peut le prendre au sérieux quand il parle de nucléaire Ça c'est un
18: débat. Euh, dans la dialectique nucléaire, celui qui en parle le premier a commis la faute. Donc c'est lui qui en a parlé le premier. Maintenant les autres ont répondu. Si vous faites ça, attention, etc. Mais euh, voilà, c'est, c'est une arme psychologique aussi, euh, la bombe atomique, l'arme atomique. Donc ils, ils ne font jamais parler de son usage. Voilà, on, on est sorti de cet cette état de fait qui date de la guerre froide.
0: Guillaume Bigot, une réaction rapide là-dessus.
16: Mais 48 heures de référendum, c'est forcément euh, un simulacre. C'est forcément euh, ni fait ni à faire. Mais on comprend que 48 heures, c'est aussi parce que les troupes ukrainiennes avancent très vite. Donc il faut aller très 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 vite. Il est, il est pressé en fait par le calendrier euh, militaire. Ça c'est un point absolument clé. Ensuite, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, avoir aucune espèce de naïveté ou de vision manichéenne dans cette affaire D'abord parce que, euh, Harold l'a rappelé, les territoires ont été vidés de pro-ukrainiens quasiment. Ils ont fui, ils ont été expulsés et sans ménagement. Mais attention, Monsieur Zelensky, qu'on nous présente comme Churchill, euh, il a dit de toute façon qu'il allait vider, que c'était la valise ou le cercueil pour les pro-russes qui étaient dans ces, dans ces oblastes. Et je, donc voilà, c'est, c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité. Je rappelle aussi que depuis, un, c'est par référendum en 1991... Que l'Ukraine, qui n'avait jamais, quasiment jamais été indépendante, est devenue indépendante. Et deux, je rappelle aussi qu'il y a eu, depuis 1991 jusqu'à une date récente, Zelensky compris, des élections qui ont montré qu'il y avait des pro-russes et des pro-occidentaux à l'intérieur de l'Ukraine. 9h45
0: sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Sandra Chambault.
2: réforme des retraites. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne réunissent ministres et majorité la semaine prochaine. Le sujet divise au sein même de la mouvance, mais toutes les options restent néanmoins sur la table, sur l'entourage présidentiel. L'aéroport de Montpellier fermé après la sortie de piste d'un avion de fret, et ce pour une durée indéterminée, le temps qu'il soit déplacé. Il était 2h50 cette nuit quand un appareil de postal a raté son atterrissage. Il a fini dans les temps de Mugyo, en bout de piste. Le nez de l'avion est actuellement immergé. Les trois personnes à bord au moment de l'accident sont indemnes. Sor- euh, sourire et larmes mêlés pour les adieux du roi Federer, il a joué son dernier match cette nuit à Londres. Après 25 ans de carrière, il s'est malheureusement soldé sur une défaite. Roger Federer était associé à une autre légende du double euh, en double, Rafael Nadal. Roger Federer compte 103 titres sur le circuit ATP, dont 20 en grand chelem.
0: Céline Pina, une réaction sur ces référendums engagés dans quatre régions de, du sud et de l'est de l'Ukraine par la Russie pour leur annexion par la Russie
15: justement On est aussi bah, sur une reprise en main du narratif par euh, Vladimir Poutine, puisque en faisant ça, il installe une nouvelle réalité. Euh, et tout d'un coup, toute sa logique où il explique qu'il est rentré en Ukraine pour combattre le nazisme, ce qui fait hurler de rire tout le monde, mais euh, ce qui marche... Euh, d'abord auprès de ses troupes et, euh, et auprès de la population. Euh, là, aujourd'hui, il va pouvoir simuler. Enfin, il peut inverser la charge de la preuve et expliquer que c'est lui l'agressé. Et donc, il est légitime. Mais un homme qui va aussi loin alors qu'il n'est pas aux abois et qui sort l'arme nucléaire, euh, ça dit quand même quelque chose de l'état de l'armée russe euh, qui, sur lequel euh, Vladimir Poutine ne peut être très fier parce que ça dit aussi qu'il est justement aux abois et qu'il n'a pas d'autre choix que de monter encore d'un cran à la fois la pression et la menace qu'il fait peser sur tout le monde. C'est pas très bon pour un homme qui se décrète aussi puissant.
0: Allez, on revient en France à présent avec ce hashtag « On veut des profs ». Des dizaines de parents d'élèves qui ont décidé de former un collectif et d'attaquer l'État parce que l'éducation nationale se montre défaillante. Trop d'absence de professeurs non remplacés, c'est un manquement en droit à l'instruction, disent-ils. Selon eux, 79 000 heures de cours ont été perdues l'année dernière. Ils réclament 10 euros par heure et par enfant dans le secondaire, 50 euros par heure et par enfant dans le primaire. Je vous propose d'écouter l'avocat de ce collectif.
17: On n'est pas juste sur un problème de sous, on est aussi sur un problème en fait, de faute et de, de manquement à une obligation de l'État qui est celle d'assurer l'enseignement public. Donc on n'est on pas juste sur, sur, sur un, un problème, enfin on est sur une carence de l'État qui est quand même voilà, caractérisée. Et c'est pour ça que comme il y a vraiment une faute de l'État, on peut engager sa responsabilité. Donc ça peut paraître un peu absurde, mais en vérité, c'est, c'est simplement euh, faire valoir les droits des parents et obtenir réparation, même si c'est symbolique, d'un préjudice qui est, pour le coup, qui est, qui est loin d'être symbolique, à la fois pour les parents, pour les enseignants, et j'en viens même pour l'institution, pour l'école publique en général.
0: Céline Pina, on comprend bien que voilà, l'argent réclamé il est plutôt symbolique. C'est le... Ce sont des lanceurs d'alerte finalement sur la situation de l'éducation nationale aujourd'hui ce, Cela
15: dit tout, surtout sur la confiance que les parents ont en l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a été abreuvé de belles paroles. Euh, on a droit à des ministres qui passent leur temps à expliquer qu'il n'y a aucun problème et que tout va bien. Personne ne les croit plus et donc il ne reste plus que ça. Vous vous rendez compte ce que ça dit sur le lien de citoyenneté quand des hommes en arrivent à attaquer l'État pour défaillance au niveau de, de, de l'organisation du système scolaire. Euh, en termes de, de, de relations de méfiance euh, et d'incapacité à penser que la parole d'un homme politique vaut quelque chose, je trouve ça extrêmement triste, mais malheureusement très réaliste aussi.
0: Cette judiciarisation de, du rapport entre parents d'élèves et école, ça vous, ça vous surprend vous aussi, Guillaume Bigot
16: si on tirait le fil on comprendrait peut-être cette espèce de, de volonté d'américaniser de, de, d'individualiser tout et de monétiser tout c'est peut-être aussi un, euh, un des problèmes qui était à la racine de la, de la crise de l'école mais euh, on comprend aussi que c'est un moyen de, d'attirer l'attention enfin, c'est, c'est un moyen et d'ailleurs ça fonctionne puisqu'on en parle donc je pense que l'idée de, 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 récup... de demander de l'argent à l'éducation nationale parce qu'on a été lésé, Ça ne va pas améliorer le tableau, puisque c'est précisément le manque d'argent qui fait que l'éducation nationale ne peut pas élever les salaires et attirer davantage d'enseignants. Mais grosso modo, voilà, cette judiciarisation, c'est une américanisation dont M. Papendaï devrait se féliciter d'ailleurs, puisqu'il est aux États-Unis pour dire que nous sommes très anti-américains, puisqu'on n'est pas euh, sensible au concept de race comme eux. Et euh, et voilà, il il montre l'exemple en tout point à la fois par cette déclaration, à la fois par le fait que ses enfants sont dans le privé, j'ai lu qu'il y avait une augmentation très significative des gens très favorisés dans l'enseignement privé en France. Donc c'est à ça qu'ils veulent arriver, à une américanisation. Donc on arrête avec le service public, on arrête avec les spécificités françaises, et en fait on va faire péter, si vous me passez l'expression, le système, et ensuite le privé récupérera les morceaux.
0: Allez, on finit avec du football, retour sur le match d'hier, Brésil contre Ghana.
6: Avec le Brésil, Marquinhos et Neymar ont été décisifs en amical lors du succès face au Ghana. Avec le corner de Rafinha d'abord pour la tête du défenseur du PSG. Ensuite, c'est à Neymar de jouer. Deux passes décisives pour Richard Lisson, l'attaquant de Tottenham sans contrôle sur son premier but. C'est superbe. Ensuite, ça sera sur Koufran. Neymar donc pour le frapper, Richard Lisson pour couper au premier poteau. Prochain match mardi face à la Tunisie. Alors C'est le moment pour
0: moi de remercier mes invités. C'est la fin de cette patinale week-end. Merci beaucoup, Guillaume Bigot. Merci à vous. Merci à vous également, Céline. Oh, merci. Dina de nous avoir fait le plaisir de passer ce week-end. Et bien sûr, Harold Iman, spécialiste des questions internationales, que vous retrouvez tout au long de la journée sur notre chaîne pour parler de la situation en Ukraine et le conflit avec la Russie. Vous restez avec nous sur ces news Dans un instant, on retrouve la plus sympa des médecins, docteur Brigitte Millot, avec cette question qui concerne 80% d'entre nous. Boire au moins deux cafés par jour, est-ce bon pour notre santé Je peux vous dire que je vais suivre ça de près. parce que je sujet suis à ah, J'en suis à bien davantage que deux cafés aujourd'hui et j'ai un petit peu peur de la réponse. Restez avec nous sur CNews. Bonjour, docteur Millot, c'est dans un instant.
1: Un samedi très agité en prévision avec cette. Perturbations sur le pays qui donne ces grosses pluies orageuses, en particulier sur le sud-est, mais également des amas pluvieux en direction de la Normandie ou encore des Hauts-de-France. Au cours de l'après-midi, on va retrouver encore ce temps très agité hein, sur la Normandie, sur le Boulonnais, avec de fortes pluies. On peut avoir 30, 40 mm, voire plus d'ici la fin de journée. Petite amélioration quand même en Méditerranée, retour du beau temps. Par contre, en Corse, on a encore quelques orages après ceux de la matinée sur les Bouches du Rhône, également quelques averses orageuses sur le Piémont-Pyrénéen globalement sur le sud-ouest, partout ailleurs un temps marqué par de fréquentes averses entrecoupé parfois quand même d'éclaircies. Les températures sont toujours un peu en dessous des moyennes de saison. C'est le cas sur le nord avec 18 du côté de Paris, 16 pour Rouen, un maximum de 24 degrés en direction de Montpellier. Pour votre dimanche, encore une météo assez agitée avec quelques averses mais globalement moins d'orages que la veille. On retrouve quand même ce bandeau pluvieux du centre jusqu'à la région Grand Est avec quelques orages sur justement l'Alsace, la Lorraine. Quelques Quelques averses encore sur le nord-ouest et une belle amélioration sur le sud du pays. Pour les prochains jours, à nouveau des averses, à nouveau de la fraîcheur au programme de la semaine prochaine. Lundi et mardi seront les deux journées les plus fraîches de la semaine. On sera nettement en dessous des moyennes de saison. Attendez-vous encore à un temps très agité ce lundi avec de fréquentes averses du vent avant une amélioration en milieu et fin de semaine.
2: Réforme des retraites, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne réunissent ministres et majorité la semaine prochaine. Le sujet divise au sein même de la mouvance, mais toutes les options restent néanmoins sur la table, assure l'entourage présidentiel. Manifestation anti crack à Paris, un an après l'installation d'un campement de toxicomanes à la porte de la Villette. Le cortège partira de la mairie de Pantin ce samedi à 16h. Les riverains demandent à l'état des réponses sanitaires et sociales adéquates. Karine Franklin, la maire d'Aubervilliers, était dans la matinale ce matin sur CNews. Elle a décrit une situation terrible sur place. On l'écoute.
20: C'est des habitants qui, le matin, quand ils se réveillent, trouvent des toxicomanes dans leur hall d'immeuble, qui trouvent leur hall d'immeuble plein d'excréments, les boîtes aux lettres défoncées. C'est, c'est tout ça depuis un an. Donc, depuis un an, euh, les habitants euh, des quart- du quartier euh, Villers de chemins vivent littéralement un enfer et se sentent vraiment euh, méprisés. C'est vraiment à l'État de prendre ses responsabilités. L'État doit trouver une solution pérenne pour soigner ces personnes
2: hausse des expulsions de clandestins, plus 20% entre janvier et août 2022 par rapport à l'année précédente. Depuis le début de l'année, le ministère de l'Intérieur a enregistré 12 708 sorties de territoire contre 10 574 en 2021. Sourire et larmes mêlés pour les adieux du roi Federer. La légende a fait ses adieux au tennis à Londres cette nuit. Il a joué son dernier match en double avec Raphaël Nadal, une autre légende du tennis. Malheureusement, le match s'est soldé sur une défaite. Roger Federer compte 103 titres sur le circuit ATP, dont 20 en grand chelem.